0: La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible. Arthur C. Clarke Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Alberto Jimeno. Hola Alberto, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas Alberto. Bueno, pues eh, me he traído a Alberto para... Bueno, he invitado a Alberto. <ríe> no me lo he traído, he invitado. Le he invitado a que participe en el, en el podcast porque... Alberto, eh, digamos, es el alma mater de una herramienta que, que hay en el mercado, que es Backbeam. Uh -huh. y, sí. y bueno, y que me ha parecido una herramienta muy interesante porque además eh, la he conocido pues, eh, a través de referencias a otros desarrolladores, sobre todo de la comunidad. Yo creo que me ha llevado principalmente por la comunidad de desarrolladores de iOS, de, de gente que desarrolla para iPhone y iPad, principalmente quizás porque a lo mejor tengo más más gente en esos círculos, y, oh. y bueno, me llevo la referencia de, de esta herramienta a través de, de, de estos círculos, y, y bueno, la he estado, me pareció muy interesante, entonces me pareció también muy interesante invitar a Alberto para que nos venga a hablar un poco de qué, de, de qué es Backbeam, de cómo está hecha también un poco, porque eso va a enganchar un poco con los episodios que hemos hecho en el pasado y los que haremos en el futuro sobre Javascript, Node y todo eso. Y, y bueno y que nos cuente un poco también el aspecto de emprendedor no que, que también hemos tratado en, en este podcast con, eh, con David Bonilla y con Diego Freniche. pues también un poco ver un poco la, la evolución de, de cómo, cómo, cómo le dio por meterse en esta en esta locura no uh
1: -huh. bueno muchas gracias por invitarme eh, no sé cómo empezar eh... ¿Prefieres que empiece contando un poco qué es Backbeam? Sí, bueno, campeón? yo creo, yo
0: creo, yo creo que podemos eh, contar un poco eh, más que herramienta, casi lo llamaría servicio, ¿no? No sé cómo lo quieres definir tú, es un poco eh, tal. ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué es Backbeam? ¿Para qué sirve?
1: <risas> pues, bueno, eh, normalmente eh, en primera instancia estuvo sobre todo enfocado para hacer. Eh, ser un backend para aplicaciones móviles entonces el, estas herramientas se suelen llamar eh, backend as a service pero eh, yo no me quería quedar allí eh, solamente normalmente a mí cuando me, yo cuando trabajaba de freelance eh, me encargaban aplicaciones móviles y también muchas veces esa aplicación móvil tenía la necesidad de hacer una aplicación web con la misma base de datos entonces yo quería hacer una herramienta que, que completase eh, las dos funcionalidades tanto backend para móvil como backend para, también para aplicaciones web entonces es tanto un backend as a service mobile backend as a service como una plataforma platform as a service como podría ser Google App Engine pero eh, de más alto nivel porque no, por ejemplo no requieres eh, instalarte ninguna herramienta en local ni hacer deploys ni nada por el estilo eh, la parte web la puedes hacer completamente en el navegador y la parte móvil pues con los SDKs de iOS, Android y también para plataformas eh, JavaScript pues hay un módulo tanto standalone digamos y un módulo para Node. Hmm. O sea que puedes eh, desarrollar tanto móvil como web, eh, web tanto nativo como híbrido como web móvil.
0: Sí, o sea que digamos empezó siendo eso, una, un sistema de backend para aplicaciones móviles. Este, este uh -huh. tema, bueno, yo no sé si la, bueno, pues eh, hay muchas por explicarlo un poco. Eh, hay muchas aplicaciones móviles que, que no basta con tenerla, digamos, no tener lo que tienes instalado solamente en el dispositivo, ¿no? Sino que necesitas también eh, algo uh -huh. en un, un servicio, una base de datos, un servidor en algún sitio al que se conecta uh -huh. tu aplicación móvil. Y, yeah, y, es. y normalmente, pues claro, si no te lo, si nadie te lo ha hecho, pues tienes que currártelo tú, pues te, te lo harás con PHP o con Node o con lo que te dé la gana, como SQL o con MongoDB oh. o con CoachDB o con lo que tal. Pero que bueno, luego sí. también eso tiene ciertos problemas de, de que tienes que tener un sitio donde ponerlo, mmm, tienes que tener cierta escalabilidad es. etcétera. Eh, ya tienes que empezar a mirar si lo colocas en un hosting tipo los de Amazon o Azure o cosas así. no Entonces, digamos que ya son sí. dolores de cabeza adicionales no para
1: sí, eso es. a la hora de desarrollar eh, okay. la aplicación. C eh, casi cualquier aplicación móvil, eh, salvo que sea una aplicación tan sencilla como un juego que no puedas ni jugar multijugador o una calculadora o o un convertidor de unidades o cosas muy simples Cual cualquier aplicación móvil requiere que compartís datos entre los usuarios y esos datos tienen que estar en algún sitio entonces eh, se desarrolla un, un, un en un web server se desarrolla un, serv un servicio web con la base de datos y todas las instalaciones de la aplicación eh, hacen llamadas a ese servicio para eh, compartir datos subir datos, etcétera lo que viene siendo básicamente un web service y que toda la información que se muestra en la aplicación tiene que ir a través de él. Entonces, eh, la necesidad de tener un mobile backend as a service surge de que, eh, pues, yo como, por ejemplo, estuve trabajando como freelance, como desarrollador móvil, a mí me gustaba desarrollar en móvil. Pero me pedían, evidentemente, una aplicación entera. Entonces, eh, yo, yo anteriormente había sido desarrollador backend, y soy desarrollador backend, evidentemente, pero eh, me quería eh, enfocarme más al desarrollo móvil y siempre tenía que volver a hacer una infraestructura de nuevo de cero prácticamente eh, en, cada, en cada encargo que me hacían entonces eh, vi la necesidad de no solo mía sino de cualquier desarrollador móvil de centrarse en, en la aplicación y no centrarse en la infraestructura que hay detrás uh -huh. y quitarte los dolores de cabeza de mantenerla, de desplegarla de poder tirar a la cama y no tener que tener una alarma un servicio que te alerte si el servidor se ha caído o cosas por el estilo.
2: Claro.
1: Y ahorrar tiempo de desarrollo también, tener algo que... Pues toda esa tarea tediosa de... Cada vez que cambia algo en el modelo de datos, tienes que actualizar la base de datos, tienes que actualizar el web service, tienes que actualizar la aplicación a continuación, un panel de control para gestionar los datos también lo tienes que cambiar. A partir de cualquier cambio en el modelo de datos, pues toda esa... Digamos, eh, tarea repetitiva, uh -huh. intentar acortarla lo máximo posible hasta un punto que sea trivial. Es que tú puedas ir a. ¿Qué es lo que.? O te ofrece Backbeam, es que tú puedes ir a un panel de control, añadir un campo a una entidad y automáticamente ya sin despliegues, ni tocar código, ni, ni reinicios de máquinas, ni nada, automáticamente ya tienes eh, a tu disposición ese nuevo campo en la base de datos uh -huh. para usarlo en, en la aplicación móvil. Uh
0: -huh. Sí, luego, digamos, llevaste esto un paso más allá y una vez que ya tienes todo el backend para una aplicación móvil, pues sirve igualmente para una aplicación web, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, poniendo un poco más, pues ya puedes, sobre la misma plataforma, desarrollar aplicaciones sí. web enteras aprovechando también toda esa parte del backend, ¿no?
1: Sí, a mí siempre me han puesto muy nervioso las cosas que me frenaban en mi trabajo. Entonces, eh, estás desarrollando web, por ejemplo, también, y quieres cambiar aunque sea eh, un input de un formulario y tienes que cambiarlo en local, guardar, eh, subirlo al control de versiones, eh, pasar los test, desplegarlo y entonces ya lo puede ver el cliente. Entonces han pasado un montón de pasos y solamente igual tienes que cambiar una línea de código. A mí eso me ponía muy nervioso también y pues eh, dije, pues lo mismo que puedo hacer eh, con BackBeam que es cambiar casi de forma trivial el modelo de datos y automáticamente ya está en la aplicación disponible, sí. hacerlo también en desarrollo web. Y además está la necesidad de que eh, te encarguen una aplicación que tenga que ser web y móvil, uh -huh. no solo móvil, sí. con la misma base de datos. Entonces eh, desarrollamos un panel de control también, eh, que tú puedes desarrollar ahí, eh, controladores web, lógica de negocio que se ejecuta en el servidor, con la misma base de datos que está alimentada la aplicación móvil sí. y puedes directamente desde el navegador editar controladores plantillas HTML eh, y vamos desarrollar como si desarrollases en un framework web uh -huh. en, en local de sí. la misma manera de hecho eh, hasta un punto más intuitivo porque no tienes que irte al sistema de ficheros crear ficheros y tal uh -huh. sino que creas una lista de rutas eh, get. Eh, por ejemplo, un controlador que responda al método GET en, en qué path quieres hacer ese código, lo, lo escribes y ya, automáticamente ya lo puedes ejecutar y no tienes que desplegar nada y ya lo tienes ahí online. Y luego, si te vas a, a cualquier sitio eh, del mundo, eh, abres un ordenador, te logueas y puedes eh, modificar ese controlador si, si lo quieres modificar por algún momento, en cualquier momento. Uh -huh. Vamos, era un poco también un sueño. Es decir, eh, quiero eh, poder hacer una web en dos minutos y sí. estar publicada ya online. Y, uh
0: -huh. y sin complicaciones uh -huh. y centrándote en, en lo que tiene que hacer, sí. ¿no? Si no, no en cómo hacerlo.
1: Exacto. Uh -huh. eh, y además en lo que te gusta hacer. Que quieres uh -huh. obtener resultados rápido. Uh -huh. eh, a mí personalmente también eh, me ha gustado anteriormente participar en hackatones uh -huh. y pues en 48 horas tienes que hacer una aplicación y te das cuenta de que al cabo de esas 48 horas pues 20 las habías invertido en configurar un servidor web y, y nada sí, más. En, y, en
0: poner el, el andamiaje, ¿no? El...
1: Sí, <risa> para para sostener lo que,
0: que, claro, claro, claro,
1: Y es un poco la sensación esa de yo sé hacer estas cosas, las puedo hacer rápido, pero hay cosas que me están impidiendo en el flujo de trabajo. Uh -huh. Pues eh, la, la, la idea es eh, eliminarlas completamente, todas ellas, uh -huh. Toda, lo máximo posible, hasta trivializar eh, la infraestructura y poderte centrar en, en la aplicación en, y en lo que da valor a tu cliente o a tu empresa. Uh
0: -huh. Vale. ¿Te, ¿Te parece si comentamos un poco los diferentes eh, servicios o funcionalidades que que ofrece sí, BackBeam supuesto. para enumerarlas un poco vamos para porque luego como seguramente hablaremos de alguna de cómo se ha implementado cómo se utiliza y tal pues pues bueno para saber sí, lo que lo que lo que ofrece no
1: sí por supuesto sí pues eh, si quieres te los enumero yo o, o bueno pues sí. eh, lo que te comentaba puedes escribir lógica servidor para hacer desarrollo web uh -huh. no solo lógica sino que tienes eh, un sistema de plantillas también incluido y todo el tema de enrutado de las URLs, como cualquier framework web, pues también está implementado.
0: Este, el, el tema este de las plantillas y de y del enrutado y del modelo del sistema modelo vista controlador es algo que es propio eh, de, de la plataforma, sí. ¿no? O sea que lo has, te lo has hecho tú para, para esta plataforma.
1: Bueno, el, los controladores sí que tienen una API que es eh, propiedad de la plataforma. El enrutado es, está inspirado en Express JS Ajá, y, uh -huh. el, y el motor de plantillas eh, está, es uno que, que existía implementado en JavaScript. Uh -huh. eh, yo, yo he hecho algún, algún issue, he corregido algún issue en GitHub, pero yo no lo he hecho. Uh -huh. eh, se llama Nunjucks y está basado en el motor de plantillas de Jinja 2. Uh -huh. que es el que a la vez está basado en el motor de plantillas de Django si no me equivoco es un motor de plantillas que ofrece mmm, es sencillo pero sí. a la vez muy completo ofrece por ejemplo herencia de, de plantillas, puedes hacer una plantilla base uh -huh. con un header y un footer y luego puedes hacer plantillas que extiendan y sí. sobrescriban bloques, digamos, uh -huh. de la plantilla base, eh, bucles condicionales, eh, y luego para mostrar información eh, viene con filtros para poder, por ejemplo, un texto escaparlo o no escaparlo eh, convertir una palabra plural o singular, según que, si quieres mostrar una cantidad u otra uh -huh. eh, conversiones de moneda conversiones de formato de números etcétera, o sea, es muy completo pero a la vez muy sencillo, cuando lo ves eh, se entiende perfectamente la primera lo que está haciendo y, y te puedes poner a, a desarrollar fácilmente uh -huh. Entonces, en general, el framework web que implementa Backbeam, eh, el, el resultado estaba. Eh, se parece mucho a otros frameworks, pero está eh, basado sobre todo en el ExpressJS, sí. en el motor de plantillas sí, en sí,
0: sí, en algo que ya está
1: probado. Y... Sí, y luego el, el API eh, eh, internamente es muy sencilla. Tienes, hay un objeto Backbeam, un objeto Request, un objeto Response y un objeto Session, uh -huh. típico de cualquier framework sí. web. Sí, sí, vamos. Y el, la request tiene sus params, su body, sus... No. vamos, lo que cualquier fan es. Eh, sí, sí, lo o sea, que encuentras en cualquiera.
0: Sí. <ríe> los, los sospechosos habituales, ¿no? <ríe> Exacto.
1: De este sí. tipo de Lo cosas. que te esperarías encontrar, vamos. Sí. No tiene, ni más ni menos. Eh,
0: en, la, en la parte de desarrollo web, ¿tienes también posibilidad de eh, hacer, digamos, hosting de ficheros estáticos o eso? ¿Tienes que ponerlo en otra
1: en otro sitio. Sí, también, también puedes eh, hospedar fichos estáticos. Uh -huh. En el panel de control tienes un, una pestaña de assets y ahí puedes hacer top para subirlos, editarlos directamente.
0: Uh -huh. sí, sí, o sea, o sea que puedes montar la aplicación web entera, ahí directamente sí, sí. Subi subir subir todas las imágenes o los CSS o JavaScript que necesites ahí y luego el resto pues ya lo escribes en, en el sí. editor de código integrado. ¿no?
1: Sí, de hecho en, hay un screencast en el blog, backbeam.io barra blog. Uh -huh. eh, que se titula Haz una web en dos minutos y en dos minutos tienes una web publicada y, que, y no trivial tampoco. O sea, con su, eh, una página de listado de productos y un detalle de producto. Y eso está hecho en dos minutos y una base de datos con sus imágenes, etcétera uh -huh. En dos minutos, ¿eh? <risa> En, lo que, en el tiempo que te cuesta prepararte un café, puedes haber hecho una web sencilla.
0: <risa> en el tiempo que tardamos en grabar este podcast, podríamos hacer un, <risa> un WordPress entero o algo así.
1: No, no para tanto, pero, pero bueno, es, 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 os invito a verlo porque eh, muestra perfectamente la idea que hay detrás del servicio, que es que te puedas centrar en, en, lo, que, en lo que en lo productivo y no en en las cosas, uh -huh. las piedras del camino del proceso
0: Vale, vale pues pondré el enlace del vídeo en, en las notas del, del episodio ¿vale? uh, para pedido. que sea fácil de encontrar <risa> Vale ¿Qué más?
1: Vale, pues bueno, eh, puedes hacer desarrollo móvil eh, con SDKs nativos para iOS y Android uh -huh. y luego también hay una SDK de JavaScript eh, que puedes utilizarlo en PhoneGap, en Titanium donde quieras, y ese mismo eh, ya, framework, digo ese mismo SDK eh, es compatible con Node y también se puede utilizar para hacer eh, un script en línea de comandos por si por ejemplo quieres hacer una importación de datos eh, pues la puedes hacer con Node utilizando este SDK sí. y bueno, pues también ofrece una base de datos eh, una cosa muy importante y diferenciadora de Backbeam con otros servicios similares es eh, cómo está hecha la base de datos y qué ofrece. Eh, cualquier otro servicio de mobile backend as a service te ofrece una base de datos eh, muy capada en funcionalidad. Eh, yo tenía claro desde el primer momento que eso iba a ser un limitante y que los programadores enseguida iban a estar frustrados si no podían hacer ciertas cosas. Uh -huh. eh, entre ellas, por ejemplo, en, en Backbeam puedes hacer joins entre, la, entre entidades uh -huh. sin ningún problema, joins condicionales, eh, tienes múltiples tipos de datos, desde básicos hasta complejos como guardar un, un JSON, guardar un dato geolocalizado, eh, tienes full text. Eh, en definitiva, es una base de datos en mayúsculas no es uh -huh. lo que ofrecen algunos servicios que básicamente no puedes hacer joins no puedes hacer ciertas operaciones de AND OR porque te limitan el número de condicionantes que puedes poner en la consulta o cosas uh -huh. por el estilo
2: yeah.
1: esto es una base de datos completa eh, no es una base de datos o sea eh, no es SQL pero implementa eh, funcionalidad relacional y básicamente a, a la vista del programador es una base de datos relacional que puedes utilizar y, y es dinámica no tienes que hacer, ir andando haciendo create date ni alter date, sino que lo haces todo visualmente desde un panel de control uh -huh. y puedes ver en, en todo momento, puedes navegar por todas las relaciones de la base de datos desde el panel de control eh, de forma rica por ejemplo, puedes ver si has subido eh, una relación tiene un fichero pues puedes ver el fichero, puedes ver la imagen directamente uh -huh. Puedes sí. navegarte de un sitio a otro. Puedes insertar datos geolocalizados con un, está integrado con Google Maps. Mm. Vamos, es un panel de control rico y una base de datos eh, relacional y
0: potente. Sí, sí. Bueno, una cosa... Esto que, están, eh, que tú llamas panel de control yo casi lo llamaría entorno de desarrollo. ¿no? Sí. <risa> porque tiene tantas cosas que el panel de control me parece que sea corto. Y a lo mejor no eh, yo, vamos, lo conozco porque yo... Eh, me creé una cuenta para, para probar un poco las cosas antes de grabar el episodio y ver lo que, lo que, lo que se puede hacer y lo que no. Y, y, bueno, simplemente aclarar, porque hay veces que hablando en el podcast, pues yo intento aclarar un poco las cosas, eh, tal, de que eh, o sea una cosa es eh, los eh, digamos el eh, ¿cómo diría yo? los SDKs que utilizas desde tus desde tus aplicaciones sí. ¿Vale? Para explotar pues los servicios o esos datos que, que almacenas en Backbin. Pero que luego el programador, digamos, pues se entra en este panel de control en ID o como quieras llamarlo, ¿no? Que es donde defines todas las entidades, los templates, eh, eh, vamos, todo lo que se puede configurar en Backbin lo tienes ahí en ese panel de control y ahí es donde defines, donde ¿no? tienes un entorno para, para desarrollar y definir las cosas, ¿no?
1: Un poco la quizá la, una comparación se podría hacer, pero no es ni parecido. Pero uh -huh. el concepto podría ser parecido. Es que el, dentro del panel de control tienes un PHP MyAdmin uh -huh. que puedes gestionar toda la base de datos y visualizar todos los datos. Sí. Eh, evidentemente es más bonito pues, y <risa> más <risa> funcional. Pero sí, un poco más bonito. <risa> más bien. de alto nivel. Fe. <risa> más de alto nivel también. Sí. Y, y luego si haces desarrollo pues, server-side, ahí tienes todo lo que puedes hacer... Eh, pues escribir controladores eh, subir assets eh, eh, hacer las plantillas HTML eh, también puedes eh, por ejemplo escribir las plantillas de correo electrónico para cuando un usuario se registra que email mandarle si quieres confirmar su email o no que eso es opcional uh -huh. eh, esas plantillas también las puedes hacer directamente en ese panel de control eh, con resaltado de sintaxis eh, autocompletado de código en el HTML vamos bueno, súper completo uh -huh. estamos utilizando un editor eh, web de código eh, incrustable web uh -huh. que se llama AC Editor que lo empezó eh, bueno lo está utilizando ahora Cloud9 sí. y lo está desarrollando Cloud9 principalmente y uh -huh. también no, no recuerdo quién lo empezó a desarrollar luego lo mergearon con un proyecto de Mozilla. Uh -huh. Y, vamos, es un componente que estamos usando intensivamente en BackBeam y te sí. permite editar código como si estuvieras editando código en un entorno de desarrollo en local. De hecho, quiero estudiar, ahora que ha salido GitHub, ha eh, sacado un editor de código que se llama Atom sí, Atom.
2: sí, sí. Uh -huh
1: me quiere sonar que puedan pueden estar utilizando el mismo editor eh, de código que se está utilizando en Markvick, que es que es este Ace Editor, uh -huh. porque hace todo, eh, resaltado de sintaxis. En los controladores si escribes mal la sintaxis te, te avisa de los errores, uh -huh. también te avisa de warnings, de malas prácticas de, de código, etc. Sí, sí, es comple, sí. completísimo. Uh -huh. Entonces en el panel de control puedes hacer eh, casi todo, salvo, salvo evidentemente desarrollo móvil, que eso se hace yeah. con... Eh, caso uh
2: -huh.
1: también hay una cosa que es un poco friki, pero <risa> es un poco llamativa más bien sí. que es, eh, es, tiene una herramienta de prototipado BackBeam eh, ahora mismo solo para iOS pero dentro de un poquito para Android también y es que puedes hacer visualmente una, un prototipo de una aplicación móvil iOS uh -huh. nativa sí. eh, haciendo drag and drop eh, puedes hacer una tab bar con sus pestañas, sus secciones y, y conectarla ya a la base de datos. Le das a un botón, generar código y se uh -huh. te descarga un proyecto de Xcode 5 y <risa> ya, con, sí, ya con las claves del la API ya puestas y ya funciona. <risa> y de eso también hay un screencast en el, en el blog que os recomiendo. <risa> o
0: sea, eso ya es máxima vaguería, máxima ¿no?
1: <risa> es, a ver, la idea eh, tiene sentido... Ver, no solo para decir y hacer algo que impresione, sino eh, un, el, el principal escollo que encontramos cuando un programador conoce la herramienta es ponerse a hacer el primer proyecto eh, cuando está haciendo desarrollo nativo, uh -huh. eh, pues tener que instalar SDK, config, eh, configurar sus APIs, eh, pues eso lleva uno, una serie de tiempo que es una barrera que nosotros queríamos eliminar. Entonces uh -huh. vamos a ponerlo todavía más fácil. Entonces vamos a hacer una herramienta de prototipado que es que no tengas que escribir ni una sola línea de código para que tengas una aplicación eh, con código funcionando en tu Xcode conectada con Backview sin escribir una sola línea de código uh -huh. y que la tengas.
0: Sí, vamos, vamos a te, 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 permite, te permite hacer como una especie de ejemplo personalizado conectado a tus tablas o a tus entidades y...
1: Y así sí, puedes ver
0: un, un proyecto real que funciona, cómo está, cómo se hacen las llamadas y, y cómo Exacto, se engancha entre
1: los controles nativos, etcétera, ¿no? Eso es. Con el código que te genera, eh, dos tipos de vista: lista y mapa. Uh -huh. eh, pues en la lista ves cómo se hace una petición a una consulta a base de datos uh -huh. y cómo se rellena una tabla, que es eh, lo tendrás que hacer el 80% de las veces en tu código. Sí,
2: sí, sí.
1: Y, y luego una, un mapa ver cómo, cómo se hace una consulta geolocalizada con las coordenadas que se están visualizando en ese momento en el mapa uh -huh. y cuando se mueve el mapa, refrescar esos puntos. Entonces, uh -huh. eh, también es muy didáctico que esa herramienta de prototipo te genere ese código.
0: Bueno, desde luego es una... Es muy friki, suelo sí. Hacer,
1: suelo hacer el chascarrillo de, cuando presento la herramienta a programadores les digo... Mira, hacéis uh, esto, esto, le dais a generar código, ya tenéis una aplicación funcionando y publicable en Apple Store. Y les digo, ahora, ahora por estos cinco minutos, eh, hacéis una factura al cliente <risa> y le dices, esto son mil euros. <risa> y, pues, la gente se ríe, claro, pero, sí, pero sí. en cierta manera es, es verdad que eh, pues, esto redunda directamente en tu productividad y en al final, lo que vas a, a cobrar al final del mes.
0: Ya, yeah, sí, sí, sí. Bueno después, bueno, este, bueno, después de este pequeño paréntesis, para hablar del, de lo que es el, el interface eh, para el desarrollador ¿no?, de, de Backbeam. Uh -huh. eh, bueno, creo que habíamos terminado con la base de datos.
1: Eh. Sí, eh, hablaba pues de panel de control, que desde ahí puedes gestionar la base de datos. Uh -huh. eh, hacer desarrollo web y adicionalmente pues tiene esta cosa llamativa que es el prototipador para ellos uh -huh. y bueno, luego el servicio pues eh, la funcionalidad que ofrecen general dentro de las plataformas, tanto web como móvil es eh, pues la base de datos, la autenticación de usuarios, ya sea con email y contraseña, como integración con servicios de terceros eh, estamos integrándonos con Facebook Google Plus Twitter, LinkedIn y GitHub uh -huh. También te permite pues lo que te comentaba de mandar un email cuando el usuario se registra para confirmar su email o el email de los passwords para que le mande un, uh -huh. un código de recuperación. Sí. Eh, todas esas plantillas eh, pues, se mandan en los correos y nosotros no ofrecemos servicio de envío de correos pero porque ya hay plataformas mucho muy maduras que lo hacen. Entonces nos integramos con Postmark o con cualquier servidor SMTP o con Amazon SES, que es Simple Email Service. Entonces sí. pues pones ahí las credenciales en un panel de control y automáticamente se integra eh, todo ese envío de correo con tu, servi tu servicio de correo que ya tengas. Uh -huh. También se pueden mandar notificaciones push a, a iOS y a Android. Uh -huh. eh, otro hecho diferenciador de otras con otras plataformas es que eh, implementamos una API de real-time, entonces puedes hacer eh, envío de mensajes entre directamente, por ejemplo, para implementar un chat sí. o para implementar una, un juego multijugador o una herramienta colaborativa tipo uh -huh. Google Docs o algo sí. así, uh -huh. pues, pues una funcionalidad que necesitas. Uh -huh. También hay funcionalidades más pequeñitas por el servicio, pero alguna, por ejemplo, estadísticas tienes estadísticas de casi todo y si no también te puedes crear tus propias métricas. Uh -huh. Entonces, automáticamente, de hecho, no llamas a un, a un método eh, que contabiliza esta métrica, le pasas el nombre de la métrica y ya tienes una nueva métrica que ver en el panel de control y monitorizar. Uh -huh. Es, de momento es un, lo de las estadísticas es bastante sencillito, pero bueno, en el futuro lo iremos complicando para poder comparar métricas y sacar también, yo que sé, insights, o sea, conclusiones de los datos y tal. Pero bueno, de momento te permite sacar métricas, lo cual es también bastante interesante. Uh -huh. Y bueno, ahora mismo, pues eso son todas las funcionalidades que ofrece el servicio. Todo... Lo que puedes necesitar básicamente en una aplicación móvil o web, eh, pues base de datos eh, con funcionalidades geolocalizadas y eh, notificaciones push, real time, bla bla. Todo, todas esas funcionalidades.
0: Sí. Y luego, bueno, sí, como, bueno. como si sí, comentábamos, eso, los desarrolladores que utilizan el interface web de, del panel de control, tienes los SDKs disponibles para las diferentes plataformas en este caso son uh -huh. eh, pues por ejemplo para iOS y para Android pues son SDKs nativos para cada plataforma con lo cual el de iOS pues lo integras en Xcode eh, en tu proyecto y a partir de ahí tienes eh, un, un objeto que te permite lanzar eh, uh -huh. las consultas o, o invocar sí, los servicios es. que sean necesarios no sin, sin tener que mm, Digamos, eh, hacer llamadas eh, de bajo nivel a través de, de algún tipo de interface HTTP para, para llegar hasta, no, hasta, hasta el servicio,
1: ¿no? Eso es, es un, digamos, un wrapper eh, que te abstrae de la, del protocolo HTTP y además te ofrece más funcionalidad. Por ejemplo, eh, te recuerda el usuario que está logueado, eh, te recuerda el token de las notificaciones PUSH, eh, las consultas las puedes cachear, entonces te gestiona también la cache de las consultas. Eh, ese tipo de cosas. Eh, real time pues, eh, te permite tener, eh, añadir y quitar eh, escuchadores de eventos. Entonces, un view controller, una vista, una activity, se puede suscribir a un evento y cuando desaparece esa vista de suscribirse, y, y entonces eh, es un, alto nivel sobre el API uh -huh. un API de alto nivel sobre el API REST eh, que tú básicamente instalas el SDK y ya configuras cuatro cosas que es en tu proyecto con sus API case sí. y ya puedes utilizar eh, puedes empezar a hacer consultas a la base de datos mandar notificaciones push todo lo que se te ocurra todo uh -huh. lo que ofrece el servicio ya lo puedes hacer desde el SDK uh -huh. y en el caso de iOS pues el, el SDK está publicado en CocoaPods entonces haciendo un pod file y poniendo el pod de backwind pod uh -huh. install y uh, ahí lo tienes
0: uh -huh. eh, facilito sí además tengo que decir que la eh, en, en, en la web de backwind en el apartado de documentación pues eh, vemos para cada plataforma ya sea iOS ya sea Android ya sea el SDK de JavaScript directamente o, o tal eh, hay una documentación así como bastante kilométrica <risas> Con muchos ejemplos y tal, que se ve muy claramente, pues, si si estás acostumbrado a programar en iOS, pues entras y, y rápidamente ves, pues, cómo se configura, cómo se hace una query a una tabla, cómo te lo devuelve, bueno, o sea, que se ve, hay muchos ejemplos y se ve rápidamente cómo, cómo funciona, ¿no?
1: Sí, estamos pensando dividir la documentación en, en subsecciones, porque ha, ha crecido ya bastante. Sí, sí. sí y... no,
0: bueno, oye, que, que esté en una sola página. Sí, tenerlo
1: todo. Sí, porque, página, lo, porque si quieres porque... leerlo
0: del tirón o tal, pues bueno. Si sí, es verdad y que. Si quieres,
1: y si quieres buscar, pues haces Control-F y ahí sí. lo tienes. Uh -huh. Pero vamos, también por usabilidad, luego, creo que lo dividiremos en, en subsecciones, para que sea más fácil de usar.
0: Sí, hay una cosa curiosa que es que, no sé si lo comentamos cuando hablabas de la base de datos, es que tiene eh, a la base de datos posee su propio lenguaje de consulta, ¿no? algo Una especie de
1: SQL eh, o um, steroids <risa> Sí. <risa> sí, le, a ver, la idea pues lo que, te, lo que te comentaba al principio para nosotros era fundamental que la base de datos permitiese hacer consultas eh, potentes. Y eh, al principio empezamos a pensar si hacer un lenguaje de consulta basado en que podrías describir las consultas en alguna estructura Json o algo así, que fuera sencillo y algo ya existente. Pero eh, entendimos por qué existe SQL. SQL, eh, aunque a veces a la gente lo odie, <ríe> eh, al final es un lenguaje muy eh, cercano al lenguaje humano, al lenguaje natural, y te permite, pues. Eh, al principio es muy sencillo y, y lo entiendes perfectamente. Dame esto, donde esto cumpla esto y esto y esto. Y ordénamelo así. Entonces, al final te queda una frase prácticamente y es más fácil de entender que una estructura. Que, por ejemplo, otras cosas que hemos visto en MongoDB para hacer un menor que, mayor que, pues empiezan a hacer cosas raras uh -huh. y queríamos algo más limpio y pues entonces queríamos algo limpio que, que permitiese consultas relacionales y dijimos bueno pues es, es, al final vamos a acabar haciendo un SQL pero no queremos hacer un SQL porque no queríamos las cosas feas de SQL entonces hicimos algo muy parecido a SQL también para que la gente que ya sepa SQL eh, lo tuviera más fácil, o sea, fuera yeah. inmediato uh -huh. entonces eh, hemos hecho una especie de SQL pero hay eh, cosas más sencillas por ejemplo, si tienes una entidad eh, no, no sé, en mensaje y un mensaje tiene un autor, que es un usuario de otra tabla, uh -huh. pues haces, eh, dame los mensajes, join, author, autor. Ya uh -huh. está, join, autor, sí. dos palabras. Y ya tienes en cada resultado de, de la tabla mensajes el autor correspondiente de cada mensaje. entonces Eso es mucho más sencillo que lo que normalmente se hace en, en SQL normal. Entonces es una especie basada en SQL, más sencillo y, a, y también nos permite a nosotros ir desarrollando funcionalidades en el futuro eh, que nosotros creamos necesarias sin tener que estar eh, ajustados a un estándar previo o a un lenguaje previo existente. Por eso crear nuestro propio lenguaje. Uh -huh.
0: Sí, sí, no está claro. Una cosa que vi es. Eh, eh, es no lo recuerdo de memoria, pero si teníais un tipo de datos específico para la, para la, geolo, la geolocalización, ¿no?
1: Sí. En la,
0: en la... Y eso a la hora de hacer consultas puedes hacer eh, cosas sí, bueno, particulares. Básicamente,
1: básicamente queríamos, pues, eh, que un dato geolocalizado que tiene pues, latitud o la longitud. Sí. Eh, eso es lo que pensaríamos normalmente, pero queríamos ir un paso más allá. Nuestro objeto de localización bueno, tampoco es una cosa extraordinaria, pero tiene latitud, longitud, altitud, por si acaso, uh -huh. si alguien lo necesita y eh, dirección. Normalmente, cuando un cliente te pide hacer una aplicación y quiere meter datos en tu base, en una base de datos, que es datos ya preestablecidos, no que metan los usuarios. Eh, por ejemplo, una cadena de restaurantes quiere poner sus sedes donde están,
2: uh
1: -huh. eh, pues el cliente que va a introducir, no te va a introducir las coordenadas, te va a introducir la dirección.
2: Sí.
1: Entonces, queríamos unificar, digamos, eso con eh, que el propio dato ya tuviera toda esa información, uh -huh. que, que pudiera ser solo la latitud-longitud o la dirección con su latitud-longitud. Y desde el panel de control tú escribes una dirección uh -huh. y te aparece un... Un mapa, si es ambigua la dirección, porque hay varias parecidas. O sea, la búsqueda da varios resultados en Google Maps, pues te permite elegir cuál es exactamente. Y en el panel de control siempre ves la dirección, si está disponible, y la latitud y longitud. Entonces, eh, es lo que hemos intentado hacer también en todo lo que es el servicio, ir un poco más, un paso más allá. Eh, gracias a nuestra experiencia previa y nuestras necesidades que, nos hemos, que sí. hemos visto en, en nuestra carrera profesional desarrollando aplicaciones, uh -huh. eh, que, es, que es necesario. También, eh, si todo el servicio de Backwim surge de la necesidad de hacer aplicaciones para terceros, pues, eh, ¿por qué quisimos hacer un, un panel de control rico eh, que permitiese ver la la base de datos desde una forma de más alto nivel, de más intuitiva pues porque queríamos que queremos que un cliente el cliente que no tiene ni idea de desarrollo pueda entrar y pueda eh, editar datos introducir datos eh, y no tener que ir andando haciendo cosas que hemos hecho en el pasado que es pásame una Excel yo me haré un script y no importo <risa> o pásame lo que sea y Yeah. En vez de hacer las cosas de esa manera, hacerlas eh, más, más normal, algo más eh, ad hoc para, para esa funcionalidad, para esa necesidad, que es hacer un panel de control rico, que el cliente se pueda meter y pueda editar datos, tanto si son geolocalizados como cualquier otra cosa, mm -hmm. que no tenga miedo a, poner, a cambiar la dirección de un registro de la base de datos. Mm
0: -hmm. Otra cosa que me llamó la atención cuando estuve probando el servicio es que, eh, eh, y que me pareció muy buena idea también, no sé si es habitual en otro servicio, es tener, eh, digamos, como dos instancias, una de desarrollo y otra de producción, ¿no? donde poder uh -huh. probar las cosas y antes de pasarlas a.
1: Sí, es pues lo que te lo que vengo comentando eh, es que, que siempre tenemos la intención de. de Barreras de obstáculos es el camino y un obstáculo siempre es de hacer un deploy es algo bueno hay, hay miles de beefs animados sobre el tema <risa> hacer un deploy eh, a veces puede ser una pesadilla queríamos que fuera eh, que, no, que no hiciera falta hacer un deploy y que la integración el paso de desarrollo a producción eh, realmente hemos conseguido hasta eliminar ese paso no existe ese paso Tú tienes un modelo de datos y en es ese mismo modelo de datos tanto en desarrollo como en producción. Y tu, y tu código solo tiene que cambiar un parámetro que es environment uh -huh. en cualquier SDK para pasar de uno a otro. Y ya está, eso es todo. Eh, luego, por ejemplo, los certificados para notificaciones push, pues subes uno para desarrollo y otro para producción. Uh -huh. Y prácticamente no tienes que hacer nada más. Y ya no o sea, la línea ya no existe Es vas a una pestaña ves la base de datos de desarrollo vas a otra pestaña ves la misma va, esquema de base de datos pero en producción uh -huh. y alguno pensará ¿qué pasa si quieres cambiar el esquema de base de datos? bueno, pues la idea es que no hagas eh, cambios de modo de datos incompatibles hacia atrás o sea, no elimines campos crea un campo nuevo eh, si necesitas migrar yo que sé, un, un tipo de dato u otro Crea un campo nuevo y una vez ya tengas desarrollado la nueva versión de tu código, sí que haces una migración. Pero en general, como el modelo de datos está compartido, debes crear evolucionar tu modelo de datos de forma que sea siempre compatible hacia atrás. Porque las aplicaciones al fin y al cabo ya están instaladas en los usuarios y los usuarios, hasta que no desplieguen, hasta que no hagan el update... En, en Apple Store o en Google Play, van a mantener, van a seguir teniendo modelos viejo. Entonces, claro. si simplemente cumples esa regla, ya la línea entre desarrollo y producción ya no existe y, y no hay nada de qué preocuparse.
0: <risa> sí, sí, es una cosa que, que me llamó la atención vamos, cuando estuve haciendo la prueba sí. y que... Tenemos una
1: idea en el futuro sí. que es hacer eh, eso más flexible que haya múltiples entornos. No uno y uno de producción sino que haya N, ah, eh, sí. uh -huh. N entornos, por lo que sea. Hay desarrolladores que nos gusta tener más entornos, menos uh -huh. y eh, desarrollar eh, una funcionalidad de, que trae, bueno, sobre, estoy hablando, pero igual estoy hablando demasiado. <risa> <Que eso> de, <risa> en, el que, <risa> en El futuro que queremos hacer es algo de de integración continua uh -huh. eh, entonces cada, cada ejecución de los test estará en un entorno en un entorno propio etcétera, uh -huh. pero bueno eso ya se verá eso, pero, eso eh, que están no hay en... planes no plan fijos están en el, <risa>
0: Está en el tablero
1: de diseño todavía, ¿no? <risa> exacto, sí sí, sí sí, pero nos puede dar mucho juego el... al fin y al cabo que todo este que el... Eh, que la plataforma te esté ofreciendo tantos servicios nos permite también darte todavía más servicios de valor añadido. Eh, por ejemplo, si haces test de unidad, uh -huh. eh, cuántas veces ha pasado el código por un test. Eh, no solo eso, sino también cuántas veces se ha ejecutado esa línea de código en producción, por ejemplo. Uh -huh. es, ahí podemos sacar cosas interesantes. Eh, pero bueno, eso ya, como te digo, está en el aire y ya veremos eh, concretamente en qué se materializa. Pero bueno, esa es la idea.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora que la hemos... Exclusiva.
1: <risa> <risa>
0: bien, bien. <risa> entonces, bueno, entonces, ahora que hemos bueno, visto un poco todo, todo, la, todo lo que ofrece... Backbin, vamos, eh, de cara a los, des al desarrollado a los desarrolladores. Uh -huh. eh, ahora cuéntanos un poco como que que hay por, uh, qué hay por por debajo <ríe> para soportar todo este <ríe> todo este montaje que hemos, que hemos hablado hasta ahora.
1: Bueno, pues eh, el desarrollo está hecho prácticamente 100% en Node. Eh, y digo 100% porque es salvo alguna cosa que está hecha en Lua por uh -huh. el tema de Redis sí. alguna cosa, no, el motor de BQL por ejemplo está hecho en Lua uh
2: -huh.
1: eh, salvo eso eh, está todo hecho en Node hasta los scripts de sistemas deploy y demás que tenemos internamente uh -huh. están hechos en, en Node y, y bueno al principio eh, ya llevamos mucho tiempo desarrollando este proyecto, la gente nos decía que bueno, porque has utilizado un lenguaje tan o una plataforma tan incipiente que todavía no está madura no sé qué, bueno, nosotros sabíamos que teníamos la impresión de que iba a madurar rápido y así ha sido uh -huh. y que cada, la cantidad de módulos y de funcionalidades que ya puedes que tienes disponible a través de módulos es increíble y nos ofrecía una serie de funcionalidades clave para, para el servicio. O sea, casi te puedo decir que sin Node esto hubiera sido eh, o casi imposible o muy, muchísimo más difícil. Por uh -huh. ejemplo, eh, el, la parte de ejecución. Bueno, o sea, tú escribes server -side, código server side. Eh, uh -huh. Ese código se tiene que ejecutar en una sandbox para que no pueda utilizar. Eh, cosas del sistema como sistema de ficheros y cosas por el estilo eh, tiene que estar capado no, no tiene que molestar al resto de proyectos que están hospedados en BackBeam eh, no tiene que, que crear consumir 100% de la CPU etcétera
2: uh -huh. sí, claro.
1: ejecutar ese código en las AMBOS es que en Node es tan fácil como que hay un módulo que se llama VM uh -huh. y, y puedes ejecutar código en NAS AMBOS la propia plataforma ya te da esa funcionalidad Uh -huh. eh, nosotros luego la hemos eh, digamos que la hemos perfeccionado entre comillas, no pero la hemos hecho más eh, más sandbox todavía porque utilizamos cosas del sistema para que el proceso que ejecuta ese código el proceso mismo no tenga permisos para hacer cosas que no queremos, etcétera. Uh -huh. pero el propio lenguaje ya te da una herramienta para hacer eh, ejecutar código en una sandbox y limitar el número, las cosas que pueda hacer eh, luego también Node nos ha sido muy útil para eh, hacer, por ejemplo, deploys eh, sin que haya ni un milisegundo de, de down de que el servicio esté caído. O sea, uh -huh. eh, de, de, no te das cuenta cuando hay un deploy. O sea, no, no hay forma de que te des cuenta. El servicio sigue funcionando completamente. Eso lo hemos hecho con, con un proxy también hecho en Node. Eh, que además nos permite hacer otro tipo de cosas, como eh, cambiar certificados SSL en caliente uh -huh. o cosas por el estilo. Todo gracias a que Node te, te permite bajar a muy bajo nivel y luego también, eh, también te ofrece alto nivel, pero también es importante que te ofrezca cosas de bajo nivel para todo este tipo de funcionalidad que nosotros necesitábamos. Uh -huh. Y... Te va a comentar también que eh, en los propios test, o sea, la forma que. Bueno, lo rápido que es Node y la forma de hacer los test también nos ha venido muy bien. Eh, cuando tú haces una aplicación en Node, eh, ¿ves el ejemplo que hay en la web de Node.js.org. Sí. Lo que hace el ejemplo de 10 líneas de código es levantar un servidor HTTP. Uh -huh. Y ahí está la, la, la clave de la filosofía de Node: es que no estás. Eh, no estás escribiendo código que se ejecuta en un contenedor, estás escribiendo código que levanta un servidor. O sea, tú tienes control absoluto sobre cuándo quieres levantar el servidor, si lo quieres parar en cualquier momento, o quieres hacer algo antes de levantar el servidor, o, o, o quieres levantar varias instancias de, de servidores diferentes. Entonces eso nos permite hacer mu muchísimas más cosas mucho más fácilmente. Por ejemplo, unos test de unidad, eh, bueno, de unidad más bien de integración que hacemos, eh, arrancamos el servidor, ejecutamos el test, paramos el servidor. O sea, en el propio test arrancamos uh -huh. y levantamos el servidor cuando, cuando nos apetezca o, o podemos programar varias configuraciones sí. eh, en el mismo test, uh -huh. eh, la misma suite de test, varias configuraciones y sin tener que hacer nada complejo con el contenedor web que tendrías que hacer en otros lenguajes. Uh -huh. o sea, nos da una flexibilidad total y un control total sobre la plataforma.
0: Uh -huh. eh, el hecho de utilizar Node eh, fue una decisión eh, desde el principio porque creíais en esta plataforma o analizasteis algún otro, alguna otra alternativa a Node que, que pudiera parecer interesante o...
1: Sí, a ver, vimos, analizamos muchas alternativas eh, pero todo esto que te he comentado... Eh, de, por ejemplo, ejecutar código en una sandbox, etcétera, tenía mucho peso. Mm. Y bueno, también tenemos experiencia previa en Node. Claro. Mm. Sí, que, sí, que estuviéramos, sí que estuvimos viendo también, yo qué sé, pues tenemos experiencia también en Java, en Erlang, digo, perdón, en Python, mm. estuvimos mirando Erlang. Mm. Es que, es que lo que me comentaba
0: suena muy Erlang también, que además. Sí. Ahora, con todo el tema de WhatsApp, eh, digamos que sí, también. El, es...
1: el tema, el, el, lo que nos echó para atrás de Erlang, aparte de su sintaxis.
0: Sí, bueno, luego, <risa> claro, Erlang es, bueno. es otro bicho, claro. no
1: <risa> Sí, pero el tema fundamental, o sea, aunque Erlang fuera. y probablemente es un, una plataforma mejor, un lenguaje mejor para eh, concurrencia y y millones de conexiones concurrentes uh -huh. como se ha demostrado con Whatsapp sí. eh, las pruebas que hicimos y que hemos visto por ahí es que es lento, o sea las cosas de CPU eh, el uso de CPU es elevado uh -huh. y luego no tiene una comunidad ni punto de comparación yeah. como lo que puede tener Node entonces cuando no solo es que el lenguaje sea eh, altamente concurrente que, o hiper hiperconcurrente, aunque uh -huh. sea altamente concurrente, si luego tiene una comunidad abrumadora detrás, pues entonces eso decanta la balanza hacia node y no hacia Erlang. Uh -huh. Sobre todo, pues eh, miles y mi de, nódulos, de, perdón, de, de módulos que hay en node que tendrías que hacer de cero en Erlang, porque no hay prácticamente nada. Uh -huh.
0: Y el, el hecho de que Node, porque luego otra, otra de las, digamos, de las pegas que suelen poner a Node eh, frente a otros lenguajes tipo, no sé, Go probablemente es el ejemplo más, más claro, que eh, eh, pues ser una máquina que tiene un procesador con muchos núcleos... Uh -huh. eh, bueno, en Node se supone que utiliza uno, si arrancas un proceso Node pues estás utilizando un procesador porque es un hilo de ejecución nada más y, y que, uh -huh. eh, que para aprovechar el resto de la máquina ¿cómo, cómo hacéis en vuestro caso?
1: Bueno pues eh, Node ya viene con un módulo que se llama Cluster, uh -huh. que permite arrancar varias instancias de Node sí. eh, entonces por ese, desde ese desde ese punto ya aprovechar la máquina, no hay problema. Y luego, aparte, lo, la ejecución de, de servers al code, por ejemplo, la hacemos en procesos especialmente separados, uh -huh. con lo que te he dicho de los privilegios y tal. Sí. Y tenemos un, un pool de, de procesos que están ahí disponibles porque hacer un fork es, es costoso. Entonces sí. tenemos procesos ya preparados para recibir código que tengan que ejecutar. Entonces, la máquina tiene su, se, se entretiene, porque tiene, tiene el pool, tiene el clúster, luego, lo, o sea, no, no se desaprovecha. Pues, eh, desde ese punto de vista, no, no tenemos problema. Vale, sí vale. que es verdad que Node, eh, en algún caso, sí que hemos dicho, si sí, podíamos aquí crear un thread, <ríe> si sí, nadie sí. nos ve. Sí. Pero bueno, en general, no lo hemos necesitado. Por ejemplo, ahora sí que queremos hacer una cosilla que estaría bien tener. Eh, poder ejecutar threads pero no. lo podemos hacer con, con lo que ya tenemos de hecho de pool de procesos se puede hacer y Modocilla también tiene un módulo para hacer pools de procesos uh -huh. que básicamente es, es más costoso eh, computacionalmente en memoria que hacer un thread evidentemente pero sí. mm, casi nunca lo necesitas uh
2: -huh.
1: y cuando lo necesitas puedes hacer eso nosotros lo queremos utilizar ahora para los assets que puedes subir a a, al panel de control para hacer desarrollo web queremos que se pueda hacer un post procesamiento perdón, bueno sí, post procesamiento de los ficheros, uh -huh. es decir si es un fichero CSS o javascript minificarlo uh -huh. si tú quieres, sí. si es un fichero, si fichero LES, compilarlo a CSS sí, sí, pero sí. que tú, tú veas el LES en el panel de control uh -huh. y cuando el browser eh, pida el fichero se le devuelva el LES eh, compilado, compilado a Compilado, claro. Uh -huh. Después queremos eh, que esa compilación, que probablemente es un proceso, si el LES es muy grande, es costoso, uh -huh. que se ejecute por separado en, en, otros, en otro proceso. En otro, idealmente sería un thread y ya está, pero bueno, en otro proceso. Y también, por seguridad, eh, en una sandbox, para que eh, si hay algún bug en el compilador de LES, no no eh, se convierta en un error de seguridad para nosotros. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Así que, bueno, eso. son cosas que a veces te surgen, pero lo normal es que no, necesite, no tengas ningún problema y no necesites crear procesos separados. Uh -huh. Vale. vale. Eh,
0: ¿Y alguna... Precisamente que grabamos el... El episodio anterior fue en el que, que hablábamos de JavaScript. ¿Alguna cosa de JavaScript? Porque evidentemente al escribirlo todo en Node, pues es, eh, es todo JavaScript, ¿no? O, bueno, no sé. O, sí. o, o igual lo escribes en CoffeeScript y luego lo compilas, ¿no? No sé si se no, puede no. hacer eso siquiera. O, sí, si o, o, o si alguien estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero...
1: No, eh... A ver, el tema CoffeeScript, eh, yo no prefiero evitar eh, lenguajes que compilen a JavaScript porque te añade un punto más de. un proceso más en tu día a día de trabajo. Bien, se tiene que compilar CoffeeScript a JavaScript, luego los, las trazas de error no concuerdan con sí. lo que tú has escrito. ¿no sí, porque te porque ser sí, en una pesadilla, sí,
0: sí, estoy de acuerdo.
1: Entonces, al, fin, al final dices, pues aprendo las los what estos de Javascript <risa> las cosas a evitar y sí. aprendo bien los tipos de datos etcétera y me olvido de, de otros lenguajes y nada, además eh, eh, casi todos los módulos de Node están hechos en Javascript porque eh, a la gente si, si publicas un módulo de Node en CoffeeScript la gente no te va eh, es, es menos probable que la gente colabore contigo Yeah. Y queríamos pues, que el server side code también fuera en JavaScript. Entonces, uh -huh. al final, pues, oye, todo JavaScript y ya está. Tampoco hay ningún problema. Te conoces las particularidades de algunos casos y, sí. y ya está. Uh -huh. Si sí, realmente, no sé, es casi crearte un lenguaje para, para abstraerte de cuatro cosas que tiene. El otro lenguaje el, a mí me parece un poco matar a moscas cañonazas. <risa> Porque al final eh, casi, tienes casi las mismas funcionalidades, simplemente que te ahorras, pues, o para extender clases, vale, te lo ahorras. Eh, y para ciertos tipos de datos, pues el NAN, el NULL, el UNDEFINER, pues sí. es más sencillo.
0: Sí, sí. Si mal no recuerdo, la, el tema de CoffeeScript viene más, más por la parte de la gente de Ruby on Rails o... Exacto, sí. Sí. Que deben ser más sí. ibaritas ellos con el lenguaje y tal, y bueno. Sí.
1: pero bueno, de todas formas eh, yo personalmente no tengo problema eh, entre saltar de un lenguaje a otro, o sea uh -huh. en el mismo día puedo estar trabajando con Xcode, eh, con el Android Studio y luego el, con Sublime Text escribir JavaScript y a veces escribir Lua o sea, <ríe> un cacao mental que ya lo tengo superado <ríe> y ya no... No, sí. pues no me supe ningún problema cambiar de un lenguaje a otro. Así que elegir un lenguaje porque se parece a otro, pues tampoco... Yeah. Para mí no es una decisión muy importante. ¿no? O sea, no es una necesidad muy importante. Así que todo en JavaScript. Sí que hemos aprendido por el camino cosas... A ver, nunca lo sabes todo y siempre mm. aprendes por la experiencia. Eh, sí que hemos encontrado cosas a evitar... Eh, en JavaScript, eh, formas mejores de, de medio organizar el código, etc. Sí, sí. Pero bueno, se eh, aprenden y, y bueno, en CodeMotion, por ejemplo, eh, di una charla y una lección aprendida para mí es muy sencilla, pero es un, De repente un día te das cuenta y dices, esto ya no puede seguir así buscas una alternativa, la encuentras y ya desde ese día empiezas a programar de forma diferente, pues a, a mí eso me pasó y con JavaScript haciendo Backbeam sí. y es el, tú haces como JavaScript es un lenguaje dinámico y no tienes un compilador que te diga, eh, esta función le estás pasando un parámetro de más o un parámetro de menos pues eh, hay que tener muchísimo cuidado sobre todo si no haces test que es una muy mala práctica <risa> sí. Pero eh, no solo si no haces test, ¿no? aunque los hagas, porque cuando cambias una función y añades un parámetro, ya tienes que ir buscando todos los usos de esa función a mano, uh -huh. porque no tienes un compilador ni un entorno de desarrollo que te lo diga rápidamente. Tienes que ir buscándolo y arreglándolo. Y luego, sí, aunque tengas test, ejecutas a usted. Y lo que te permite es eh, verificar que lo has hecho todo bien. Uh -huh. Pero lo que no te ha ahorrado es todo el proceso de cambiar todas las llamadas. Sí. Entonces, eh, seguimos. Eh, hay varias formas de solucionarlo. Una, una forma muy sencilla es que el primer parámetro, o sea, las funciones, que tengan una interfaz muy sencilla. Un parámetro options y un parámetro callback. Uh -huh. Ya está. Si todas las funciones tienen esa interfaz, eh, ya, aunque quieras añadir más parámetros, lo añades al primero, que es el options, que es un objeto opciones.
2: sí, sí. sí. Y ya
1: está. Bueno, hay otras formas de solucionarlo, no aplicamos eso siempre, eh, pero en algunas cosas ocasiones que vemos que decimos es que esta función probablemente en el futuro evolucione, pues lo hacemos así y, y ya está. Y nos ahorramos en el futuro dolores de cabeza de dónde se está llamando esta función, yeah. etc. Uh -huh. Porque además si utilizas JavaScript eh, te permite hacer cosas de metaprogramación… Sí. Entonces ya ahí salía más la cosa porque igual estás usando una función en un sitio pero no la estás llamando directamente con su nombre sino la, la función la estás obteniendo en algún sitio eh, una referencia a esa función pero no por su nombre entonces ya se complica el asunto y, <ríe> y ya puede ser una gran pesadilla. Eh, pero bueno, eh, entonces en conclusión hacer las interfaces de las funciones o sea, los, los argumentos, hacerlos sencillos eh, idealmente incluso eh, poner un option sin callback y ya uh -huh. está y, y testearlo, testear todo o sea, testear, testear, testear no solo, es que nos hemos encontrado que hasta un, un or en un or el, el segun, el segunda, la segunda condición que falle de repente sin, sin saber por qué y como eso no estaba testeado pues... Eh, no se sabe dónde está el fallo realmente, etc. Sí. Hay que testearlo todo. Eh, en algunos sitios te dicen no hace falta hacer 100% de cobertura de código o, o es un mito, no sé o es imposible. Bueno, es muy difícil pero hay ciertas partes que hasta aunque tengas 100% de cobertura de código, no estás testeándolo todo correctamente. Porque pues eh, se nos dio un caso súper gracioso que era con el con la implementación de full text, si tú ponías frases, lo probamos con un montón de frases y textos sí. y funcionaba correctamente. Uh -huh. De repente, un texto fallaba. Uno. Así, sin más. Porque existía una palabra, la palabra constructor. Y la palabra constructor eh, es una propiedad que, que tienen por defecto todos los objetos de JavaScript sí. y ahí petaba. <risa> Entonces... Aunque tengas 100% de cobertura de código, hay siempre eh, algún caso. Sí, que, sí eh, que se
0: tengo que, que quedar fuera eso. Eso siempre,
1: sí. Entonces, teste algo importante y cuanto más cubras los test, mejor. Pero también ten en cuenta que nunca es suficiente. Nunca <risa> es <risa> 100%. No tienes seguridad. <risa> <risa> bueno, también otro caso curioso, por ejemplo, eh, en Lua, sí. los arrays uh -huh. y los diccionarios son el mismo tipo de datos. Entonces, de Lua pa, eh, mandábamos datos convirtiéndolos en, en JSON a JavaScript. Uh -huh. Y esto, muy en los comienzos, pues lo probamos, lo probamos, lo probamos, bien, funciona, perfecto. Y cuando una query tenía cero resultados, petaba. <risa> Pero ¿cómo puede ser que con resultados funcione y cuando la query no tiene resultados, no funcione? Pues es porque el conversor de objeto lua a json, sí. cuando estaba vacío el objeto tabla o el objeto array, como no sabía qué era porque realmente es el mismo tipo de dato, en vez de convertirlo a array, que era lo que necesitábamos nosotros, un array de resultados, sí. lo convertían en llave, llave.
2: Sí, objeto, objeto vacío. No, lo no, 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 mismo.
1: Entonces son situaciones que dices, joder. Bueno, pero vamos, ya... Eh, sobre la marcha, te vas dando cuenta vas captando todo sobre la marcha y eso son anécdotas, uh -huh. pero bueno es simplemente para ejemplificar que a veces, aunque tengas 100% de cobertura, no está no es suficiente, no estás cerrando todos los casos, sobre todo los casos límites, uh -huh. que son los que más problemas te pueden dar
0: Sí, 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 eso es lo que llaman los corner cases, que o sea, esas combinaciones que no se dan casi nunca, pero el día que se dan sí. Sí. Te, la, te, la, pues, te la arman
1: exactamente
0: bueno luego, luego también comentabas antes de pasada que estabais utilizando como base de datos principal Redis ¿no?
1: sí eh, esto es una cosa que la gente nos pregunta mucho pero bueno eh, ¿por qué Redis? pues por mil razones teníamos experiencia con Redis es una base de datos muy rápida eh, pero sobre todo había dos características que nos hacían decantarnos eh, por ella completamente. Primero necesitamos una base de datos eh, que nos diera una fiabilidad, digamos, y una seguridad de que las operaciones que estamos haciendo sepamos cuánto van a tardar. Es decir, eh, o una estimación muy precisa de cuánto van a tardar.
2: Uh
1: -huh. eh, por ejemplo, eh, queríamos hacer, queremos hacer, y Backbeam es un servicio en el que tú puedes modificar el modelo de datos en caliente no necesitas sí. hacer eh, ni, ni reestructurar ni re, hacer un rebuild de las tablas ni de los índices, ni nada por el estilo es todo en caliente uh -huh. entonces, si tú modificabas la, el modelo de datos, tenía que ser instantáneo, no tenía que ser un proceso que parase la base de datos eh, ni nada por el estilo, tenía que ser inmediato entonces, si vas a Redis Vas a los comandos, ves eh, que todos los comandos están documentados eh, en notación o mayúscula y te dice cuánto va a tardar ese comando. O sea, cuántas, digamos, eh, la complejidad computacional de ese comando. Entonces,
0: entonces
1: sabemos que lo que estamos haciendo, si vas a bloquear la base de datos, no la va a bloquear, cuánto la va a bloquear, etc. Y bueno, luego eh, evidentemente es una base de datos no SQL, no tiene esquema. Era, para nosotros eh, era ideal porque el usuario tiene que poder modificar el modelo de datos continuamente. Uh -huh. Entonces necesitamos una flexibilidad ahí en el modelo de datos que Redis nos la daba. Y, y además, eh, pues eso, la flexibilidad y... Y es saber la confiabilidad de que cuánto va a tardar cada, cada operación. Y además, tiene unos tipos de datos Redis que son muy interesantes para hacer ciertas cosas. Uh -huh. Y además, de forma muy rápida. Y como bueno, Redis es una base de datos en memoria, eh, para cuando la memoria excede tu servidor, pues estamos integrando Redis con una base de datos clave valor eh, puramente en disco, uh -huh. que es eh, RocksDB, que es de Facebook. Pues hemos eh, extendido Redis para añadirle una serie de comandos. Pues Datos antiguos irán a, a esta base de datos eh, en disco y los datos frescos irán uh -huh. siempre en la base de datos Redis en memoria. Lo cual también nos da una velocidad eh, impresionante de consulta, de, de algo que necesitábamos nosotros que era que en una aplicación móvil las cosas sean rápidas porque la gente en el móvil tiene menos paciencia sí. eh, para dar una experiencia de usuario correcta en el móvil tiene que, tener, tiene que ser todo rápido entonces desde el principio eh, pensamos que todas las cosas que íbamos a usar tienen que ser rápidas la base de datos, la plataforma, lo que fuera todo uh -huh. rápido sí. y pues bueno, realistaba toda esa serie de características flexibilidad eh, saber el coste de antemano de las cosas y, y nosotros quisimos hacer un lenguaje de consulta propio sí. que está hecho sobre el Redis, sobre el, el Lua. Uh -huh. o sea, la, un, una consulta BQL se compila luego a Lua, que se ejecuta directamente en Redis, todo uh -huh. de manera eh, atómica. Sí. Y um, para poder extender ese lenguaje y, y hacer um, nuevas funcionalidades Redis, al ser una base de datos tan flexible, nos lo permite. Entonces, si en el futuro queremos hacer eh, más complejo el lenguaje porque queremos hacer más funcionalidades, podemos hacerlo fácilmente porque no tenemos una limitación en la base de datos. La base de datos es tan sen sencilla y tan flexible que nos lo permite.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo vamos, no conozco mucho Redis, la verdad. Sí. <coughs> Sí, es también un, es una base de datos que almacena también claves, eh, pares de clave de valor, ¿no? Solo que directamente en memoria, sí. ¿no? Inicialmente siempre una base de datos en memoria para, para uh -huh. más sí. velocidad, imagino, ¿no? Aunque...
1: Sí, eh, es, ha habido varios intentos de introducción en Redis, una persistencia en disco. O sea, existe, a ver, los datos siempre están, siempre hay un backup en disco hay varias formas de hacerlo con snapshots, con, uh -huh. con un log de operaciones.
0: Sí, los pero, datos siempre están. Sí, pero eso, eso eh, sería más
1: como, como backup, ¿no? Más que como. Eso es, más es como backup. El funcionamiento normal es que están todos los datos en memoria, las operaciones se hacen en memoria. Uh -huh. eh, y lo que nosotros hemos hecho es un lenguaje de consulta sobre eso y por hacer un símil sería como el lenguaje SQL, en MySQL se sí. puede está implementado sobre InnoDB. Sobre MySAM, sobre varios motores internos, que internamente son diferentes. Entonces digamos que nosotros hemos hecho el símil de... Para nosotros Redis es una especie de motor como InnoDB o como MySAM. Sí. Y el lenguaje de BQL está implementado sobre ese motor, que es Redis en este caso. Sí. De, y de, pero de la forma que lo hemos hecho nos permite reimplementarlo para tener un motor diferente. Eh, por ejemplo, ahora estamos integrándolo con RocksDB para tener, y una combinación de RocksDB y Redis. Y también esa flexibilidad de haber diseñado así la plataforma nos da, hace posible que podamos luego sacar, y que vamos a sacar, eh, lo anticipo ya, eh, un motor sobre MySQL. Uh -huh. eh, entonces, eh, tenemos planes de este año sacar una versión Open Source de Backbeam y esa versión open source irá sobre MySQL porque MySQL eh, lo tiene todo el mundo en sus servidores prácticamente sí. uh -huh. entonces creemos que es la, la mejor opción para la versión open source entonces ese, las consultas BQL serán en este caso eh, se compilarán a SQL uh
2: -huh.
1: y se ajustarán en cualquier en principio daremos soporte a MySQL pero debería ser sencillo migrar a otro mm, servidor SQL uh -huh.
0: Sí, digamos que como tienes esa abstracción de lenguaje, luego puedes traducir esa abstracción a una implementación con concreta, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, hemos visto que otros servicios, como no tienen un lenguaje propio, eh, están usando el lenguaje de la base de datos que tienen en ese momento. Uh -huh. ¿Pero qué ocurre si, si quieren migrar de base de datos? Pues ahí están eh, anclados, no tienen una no es fácil eh, hacer una, un traspaso a otro motor de base de datos nosotros lo hemos hecho de forma que podamos implementar varios motores por debajo sí. y, y nos da también flexibilidad para mejorar el lenguaje y añadirle funcionalidades por ejemplo una cosa que queremos hacer es eh, poder hacer las por ejemplo tienes un timeline tipo twitter y quieres tus tweets pues haces la consulta de los tweets que le puedes decir en lenguaje, vale, ya tengo mis tweets pero ahora dime de estos que acabo de consultar, no quiero que me des otros, quiero que me digas de estos, cuáles están en mis favoritos, para poner la estrellita de que está marcado ya en favoritos uh -huh. pues hacer eh, la consulta el, la query, el where, bla bla, bla 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 y luego hacer el group, digamos grupos, uh -huh. de esos datos que ya tienes consultados, agrúpamelos por condiciones externas que tengan en la base de datos Uh -huh. bueno, cosas por el estilo o sea, tenemos diferentes ideas para evolucionarlo, pero bueno eh, ya se irán viendo bueno, <risa> <risa> al final y al cabo es, eh, no estamos muy contentos con lo que hemos, esas decisiones técnicas de raíz que hemos tomado porque nos dan flexibilidad y nos permiten innovar en el futuro próximo
0: uh -huh. sí, sí, no desde luego esa flexibilidad que te da pues eh, lo que tú dices, no eh, por cierto lo de, lo de sacar una versión open source ¿cuál es el digamos el, 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 el eh, sí, la idea detrás de sacar una versión open source porque bueno se, es un poco curioso ver, ¿no? ¿no? De,
1: sí a ver al final es, es la consecuencia de una de lo que hemos visto eh, que es que siempre que explicamos el producto la gente tiene una reticencia a utilizar una plataforma que no cumple un estándar, o sea, está basada en, en lo que han decidido la gente que lo ha hecho. No está basada en, no está basada en un estándar, digamos, eh, todo el código que escribes en los controladores, todo el código que escribes en el, con los SDKs, eh, no lo puedes cambiar de un día para otro, Ajá. si quieres migrar de plataforma. Sí. Entonces, hay una, hablando con todos, con desarrolladores, empresas, etc siempre existe esa reticencia. Entonces nosotros queremos romper directamente esa reticencia y decir, mira, es que hay una versión open source. Si un día te quieres salir del servicio y lo quieres montar en tus propios servidores o lo que sea, pues aquí tienes esto y ya está. Eh, eso lo, para nosotros lo que pensamos que va a ocurrir es que la gente ya eh, dejará de tener esa reticencia, esa reticencia, ese miedo, porque mm -hmm. existe una opción. Sí que usen nuestro servicio hospedado porque se ahorran toda la administración de sistemas y, y, tendré, y tenemos una capa de seguridad eh, muy robusta. Uh -huh. eh, ven a, a nuestro servicio eh, pero no te preocupes que si un día estás descontento puedes salir. Es dar esa opción eh, y quitar ese miedo básicamente. Y luego, eh, evidentemente, sacar una versión open source pensamos que nos va a dar eh, pues, ser aunque aunque muchísima gente utilice solo la versión Open Source, eso nos trae a nosotros eh, ser más conocidos en, a nivel mundial y, y gente que quiera innovar y tenga ideas y sugerencias que pueda también eh, colaborar en la versión Open Source. Y eh, quién sabe, igual eh, cosas que se desarrollas en la versión Open Source nos dan pie a nuevas funcionalidades también en la versión uh -huh. eh, hospedada. Uh -huh. o sea, creo que es un, eh, un win por todas partes, sí. tanto para los clientes para, como para nosotros. Así que a, así de primeras puede parecer una locura, pero lo piensas fríamente y es que eh, son todas ventajas tanto para los usuarios como para nosotros.
0: Sí, sí, sí. por eso te lo decía, ¿no? Porque por un lado parece que como que estás dando las puertas de tu negocio, las llaves de tu negocio, a cualquiera que pasa por la calle, y dices, toma, mira, esto esto que hago aquí, mira, está, se hace así. Eh, sí, pero, es, per, sí. pero luego yo también puedo entender que, que la gente puede ver eh, eh, estos servicios como silos, ¿no? Eh, donde tú metes los datos ahí, pero luego no se sé, sabe muy bien qué, qué es lo, lo que va a pasar con ellos, ¿no?
1: Sí, queremos quitar ese miedo de raíz y, y luego eh, también nos hemos dado cuenta de que lo que hemos desarrollado hasta ahora es mm, una base para ofrecer servicios de alto nivel, de más alto nivel. Eh, para que esos... Eh, probablemente no los vayamos a hacer open source, pero no son eh, servicios críticos y además todavía no están, no están desarrollados. Uh -huh. Pero podríamos ofrecer servicios de data mining, sobre tu base de datos, sí. y ese tipo de eh, inteligencia añadida al servicio, uh -huh. eh, tú puedes migrar la base, el tu aplicación a tu servidor y uh -huh. seguirá funcionando. Y si no tienes esos servicios añadidos, pues bueno, tu aplicación sigue funcionando pero queremos trabajar también en eso, eh, en que lo que hemos hecho hasta ahora será una base para luego ofrecer eh, más valor añadido y que ese valor añadido sea lo que la gente eh, quiera pagar en, estando hospedados en backbeam.io sí. y no en la versión gratuita open source hospedada por ellos mismos. Sí. Y bueno luego eh, la despreocupación de poder ir a dormir y no tener que despertarte porque si se cae el servidor o no, se si se queda sin memoria en disco, etcétera eh, eso es también lo que la gente eh, nuestro lema siempre ha sido enfócate en lo que sabes hacer y despreocúpate de la infraestructura eh, eso es lo que vamos a seguir ofreciendo siempre es eh, tú enfócate en lo que te gusta hacer y nosotros nos encargamos de la infraestructura eso es lo que vas a conseguir siempre con la versión hospedada
0: Sí, sí, además era un poco lo que también comentaba al principio de temas de pues eso, de infraestructura escalabilidad, etcétera pues que claro pues si, sí. si eso no te lo soluciona nadie lo tienes que solucionarlo tú y mm. y, y eso implica sí. eso llamadas, <risa> alarmas a las 3 de la mañana porque <risa> tu instancia sí, de, de no de sé la, qué la, se la, ha pues, caído o lo que sea, ¿no?
1: sí a, mí, a nosotros lo que nos encantaría con esta versión Open Source es que eh, BackBeam se convirtiera en un estándar de facto para desarrollar backends eh, para desarrollar tus aplicaciones sobre un backend uh -huh. eh, y nosotros ser el principal proveedor de esa plataforma hospedada o sea, al fin y al cabo tú cuando eh, hay miles de servicios que tú podrías instalar en tus máquinas pero tú prefieres tenerlos en otras máquinas para no tener que estar día a día controlando backups, monitorizando servidores o, o lo que fuera es decir, nosotros nos convertiríamos en el proveedor de referencia de ese estándar de facto y uh -huh. eh, la evolución nuestra sería ofrecer servicios añadidos sobre toda esa infraestructura.
0: Sí, 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 no, me parece muy <risa> un plan muy
1: razonable, vamos. <risa> es lo que vamos a intentar hacer este año con la versión Open ¿no? y si uh -huh. pensamos que vamos fríamente es, es un win para todas partes
0: sí, sí, no, desde luego, además eso es lo que te dices, probablemente rompería también muchas reticencias desde el uh -huh. punto de vista de meterse en un en un sitio cerrado que no sabes cómo funciona, etcétera, pues el tener una vía de salida limpia, ¿no? Como, por pues decirlo de alguna forma, que, que si sí, algo pasa, más. puedes sacar tus no solo tus datos, sino también reaprovechar la inversión que has hecho en ese API. De, ah. de backwing y poder sacarlo fuera y pues eh, y hostearlo en, por tu cuenta en otro sitio siente que ah. sin, sin tener que tocar nada de, de lo que hayas hecho pues es una una vía de escape <risa> para si alguien quiere se siente más tranquilo teniéndola no pues poder tener esa vía no
1: Sí, de, y además el tema de, de datos y confiar en empresas, en terceras empresas, etcétera, también es un tema que creo que cada vez va a estar más candente, más eh, en las conversaciones del día a día, uh -huh. eh, que si Facebook, que si Google, cuántas cosas saben de mí, qué están sí. haciendo con los datos. Uh -huh. para, para nosotros el negocio no es utilizar tus datos, para nosotros el negocio es ofrecerte una herramienta y... Los datos están seguros, y, pero entendemos que existe esa reticencia. Y, y bueno, y hace un dos semanas o tres semanas, un proveedor de backend as a service lo compró PayPal y sí. van a dejar de dar servicio. Y todos los desarrollos que se hayan hecho con ese backend desaparecen. O sea, o los, los reimplementas completamente yeah. o ya, ya van a dejar de funcionar. Entonces sí que hemos tenido usuarios que nos han dicho oye, ¿qué, ¿qué pruebas tengo yo de que no me va a pasar lo mismo con, con Backbeam? Decimos, sí, sí o que, no un, te preocupes,
0: sí, que un día os no canséis no. y cerréis la empresa y me dejéis aquí con <ríe> una mano adelante y otra detrás,
1: ¿no? Sí, o yo que sé, que no tengan miedo de que se sea absorbido por otra empresa y, y decidan que, que solo les interesa la tecnología pero no el producto Uh -huh. eh, y desaparezca el producto. Pues que no que tenga, ese, eso no va a ocurrir. O si ocurre, eh, vas a tener la opción de instalar la versión open source y todo va a seguir funcionando. Uh
0: -huh. Eso es. Muy bien. Y, y bueno, pues no sé, sea, a nivel de arquitectura, no sé si. Eh, bueno, yo creo que ya hemos comentado un poco no sé sí. si te quedó algo que comentar después de Node, Redis el Fork este que estáis haciendo
1: bueno pues básicamente eh, a grosso modo eh, esa es el es la, la arquitectura bueno internamente pues tenemos eh, servicios eh, corriendo las máquinas, lanzamos instancias balanceamos datos backups, sí. etcétera pero ya son detalles.
0: Sí, ya son temas de ya infraestructura, una, ¿no? De...
1: Sí, más, más detalle que, que en general. En general, pues está todo basado en Node y, y en Redis y a la integración con RocksDB. Uh -huh. Y bueno, para monitorizar servidores eh, estamos haciendo nuestra propia herramienta eh, con Node WebKit, que es un, un framework que ha hecho Intel, que es para hacer eh, desarrollo de de aplicaciones de escritorio desktop uh -huh. eh, con Node y tecnologías web es decir puedes hacer un HTML meter un tag script y desde el TagScript hacer una llamada a un módulo de Node como por ejemplo pudiera ser hacer leer un fichero eh, conectarse por SSH a un servidor etcétera entonces estamos eh, utilizando eso para crear una herramienta
2: uh -huh.
1: para monitorizar a la vez todos los servicios que tenemos todos los servidores instancias que tenemos eh, en un momento dado poderlas hacer cualquier tarea de administración consultar el estado etc y bueno nos está dando bastante bueno, bastante chulo porque lo estamos haciendo de una forma eh, muy abstrayéndonos de los detalles entonces uh -huh. pensamos que puede ser reutilizada para un montón de cosas uh -huh. entonces es como un dashboard que luego tenemos Puedes implementar pequeños plugins sí. y un plugin muestra una gráfica, un plugin muestra un proceso, la ejecución de un proceso, o sea, un, una barra de progreso o información en tiempo real, eh, una tabla, pues eh, una tabla con un listado de datos, por ejemplo, procesos abiertos en una máquina, luego puedes controlar, añadir elementos a la interfaz para que, hacer en, en cada elemento del listado, hacer una acción, etc. Y está quedando bastante chulo y, y en general es una herramienta para controlar servidores uh -huh. y nos permite incluso lanzar eh, instancias de los servidores, pararlas, hacer backups, controlar los backups. Y a través de esa arquitectura, mini arquitectura de plugins puede ser eh, fácilmente extendida. Ajá. Uh -huh. Así que quién sabe si algún día sacamos eh, lo sacamos de nuestros laptops y lo sacamos a GitHub o algo bueno, así para que la gente también colabore en eso.
0: Sí, sí. sí no, la verdad es que eso de Node WebKit la verdad es que tiene buena mm. tiene buena pinta, ¿no? Es, es como mezclar un poco los dos, los dos mundos, ¿no? Sí. De desarrollo del front-end y de escritorio y, y del back-end sí. que suele ser ¿no? de, para lo que se utiliza, pues
1: Empezamos, es que, claro, empezamos haciendo scripts eh, de sistemas que se ejecutaban dentro de las, de las propias máquinas, pero claro si modificas el script y tienes 100 máquinas, tienes que subir el script a esas 100 máquinas y luego ejecutar el script dentro eh, etcétera, entonces buscábamos una y además no es muy eh, agradable tener que logriarte en 100 máquinas, hacer algo en cada una de ellas uh -huh. entonces buscábamos una solución a largo plazo para este problema y dijimos a ver qué vamos controlarlo eh, vale empezamos con la idea de hacer una aplicación en línea de comandos en Node pero evidentemente no era muy usable y muy agradable de usar y bueno dijimos porque no lo hacemos eh, en, en una web y, vale dijimos ¿vale? hacemos una mini web un mini servidor web Node que no, arranquemos desde línea de comandos, abrimos el navegador y vemos ahí el dashboard con todas las cosas. Uh -huh. Y dijimos, espera, vamos a dar un paso más allá y en vez de tener que hacer una... Eh, un frame, un controladores web que hagan operaciones y tal, porque además queríamos hacer operaciones que fueran... Eh, no pregunta y respuesta, sino streaming de cosas, streaming de información. Sí. Eh, no podía Eso no encajaba en un modelo de hago una petición y me devuelve una respuesta uh -huh. entonces necesitamos algo que necesitamos algo que era que fuera más eh, más una aplicación de escritorio sí, sí, sí. y dijimos pero no nos vamos a poner a hacer una aplicación de escritorio ahora esto es un proyecto tan grande como casi como el propio Backbeam, <risa> sí, o sea, sí. no no tiene sentido y dijimos espera que si cogemos esto, Node WebKit, que, bueno, que está por ahí y está funcionando y es, y es estable y es, está maduro, uh
2: -huh.
1: estamos cogiendo lo mejor de los dos mundos. La, la rapidez de desarrollo que podemos tener en el desarrollo web frente a una aplicación nativa de escritorio y todo lo que ya tenemos de scripts de sistemas hechos en Node, sí, lo podemos integrar directamente. Uh -huh. O sea, dijimos, eh, pues hemos dado el clavo. O sea, esto es lo que necesitamos. Sí, sí, sí. Luego ya fuimos abstrayendo... Eh, y para poder hacer nuevas funcionalidades más fácilmente hasta que hemos dicho oye, esto está, está tomando una forma interesante pero bueno, ya veremos lo que hacemos <risa> pero sí, está, está quedando un, la verdad es que muy bien uh -huh. estamos muy contentos en ese sentido nos facilita mucho la administración de sistemas y es de nuevo la filosofía con la que empezamos Backlink. es vamos a quitar todos los obstáculos que hay en el camino para hacer las cosas más rápido, sencillo uh -huh. y no tener que perder tiempo en detalles de implementación y, y cosas puntuales uh
0: -huh. Sí, mira, esa, esa frase me sirve también un poco para enganchar con, con, la, con la tercera parte ¿no? después de hablar un poco de lo que es el producto y de cómo está construido pues, uh -huh. eh, pues me gustaría hablar un poco de, de por qué no y de cómo eh, surgió uh -huh. la idea cómo ¿Cómo os metisteis en este
1: en <risa> Bueno, pues el, como yo he ido dando pistas por el camino, es eh, todo empieza a, a través de la propia experiencia personal. Es que cada vez que te pidan una aplicación móvil, tener que eh, decirle al cliente, no, mira, es que no es solo la aplicación móvil, es no, no es solo lo que estás viendo en la pantalla del móvil lo que hay que hacer hay que hacer una cosa por detrás que tú no vas a ver y que tienes que pagar, sí. <risa> básicamente.
0: Que además va a ser la mitad de lo que vas a pagar, aunque no lo digas. Exacto.
1: No es un 10%, no, es, es bastante más. Y, y tener que explicarlo, que lo entienda, eh, dónde alojamos esto. Eh, al final vas aprendiendo y vas haciendo las cosas más reaprovechables y tal, pero siempre tienes que volver a rehacer bastantes cosas y volver a, a un proceso eh, tedioso, de cada vez que cambia algo del modelo de datos volver a hacer una migración en la base de datos hacer un cambio en el web service hacer un cambio en el panel de control para que el cliente vea los datos y, y ya eh, poder utilizar el, el nuevo modelo de datos desde la aplicación y luego un montón de cosas que siempre tienes que volver a, a buscar cómo se hacen o por qué me está fallando esto o aquello. Por ejemplo, subir o hacer un upload de un fichero, eh, implementar geolocalización, implementar notificaciones push, real time. Siempre, siempre, siempre eh, tienes que volver a cómo se hacía esto o vuelves al código de un proyecto viejo y ves cómo se hacía, medio copias y pegas... Queríamos editar todo eso porque no era viable, no era profesional uh -huh. y, y no, te, no era productivo. Claro. Entonces, en, en un proyecto surge la, la eh, posibilidad de hacer algo más abstracto que de costumbre, uh -huh. más flexible. Entonces, eh, ahí hacemos una pequeña prueba de concepto. Eh, por ejemplo, todo el modelo de, de base de datos lo metimos descrito en un JSON. Uh -huh y las consultas se hacían a través de ese Json, eh, o sea, a partir de ese modelo de datos escrito en el Json, etc. O sea, le dimos una vuelta, una prueba de concepto, vimos que simplemente haciendo eso ya era algo reutilizable para proyectos futuros, aunque no fuera del todo amigable todavía, porque era editar un Json y algunas cosas más, uh -huh. pero ya era un paso que nos hacía ver que lo que habíamos hecho antes, que era la forma estándar de hacer las cosas, la forma estándar, era, no era productiva y se podía mejorar, y mucho. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues eso nos dio pie a de decir, oye, es que esto se puede, se puede convertir en algo que, que la gente use pague por ello, y, y ahí empezaron a llover las ideas de, oye, si se puede hacer también desarrollo web, y de, si puedo hacer eh, un lenguaje de consulta para hacer joins eh, de forma fácil, y joins condicionales y, y, y notificaciones push, etcétera Y bueno, em, empieza ya a, a tomar forma todo uh -huh. y ya es cuando nos lanzamos a desarrollar el, el producto. Ya, y te hablo desde finales de 2011. Sí.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, hasta ahora. <risa> <risa> que ya el producto eh, ya ha tomado forma, está maduro gente utilizándolo, eh, nos conocen en todos los rincones del mundo y bueno, ahora es cuando queremos dar el paso a, a, bueno, a intentar eh, crecer y crecer y crecer. Ahora es cuando en la plataforma queremos que está suficientemente madura como para eh, salir al mercado y enfocarnos eh, mayor parte del tiempo en, en marketing y bueno y, bueno y desarrollando eh, sí. evidentemente funcionalidades sí. pero dedicarle una buena parte de tiempo a marketing uh -huh. durante los últimos meses hemos estado haciendo desarrollos para terceros utilizando Backbeam lo cual nos ha servido para, para ver eh, los puntos fuertes puntos mejorables uh -huh. y ahora es cuando vamos a salir a la calle a, a dedicarnos a marketing fundamentalmente uh
0: -huh. o sea, a, dar, a dar de conocer un poco más el producto ¿no? Eso es, eso es porque hasta ahora el tema de, de financiación del, del, de lo que habéis hecho hasta ahora ha sido de vuestro propio bolsillo eh, habéis sí. tenido inversores estereo, capital de riesgo cosas así porque bueno para dejar claro que bueno no es solamente que, que vosotros queráis comer <risa> Es que luego, pues Eso, un sí. servicio de estas características, pues requiere también unos costes de, de infraestructura principalmente, de servidores, eh, conex, conectividad, etcétera, que no son, uh -huh. que no son pequeños, vamos, no uh -huh. sería no sería el primer servicio que se tiene que, que cerrar las puertas. Estoy pensando en Everpix, por ejemplo, que uh -huh. por no uh -huh. poder hacer frente a la factura de, de Amazon de, uh -huh. de todo el coste de infraestructura de de, por, por todo lo que estaban gastando de almacenamiento, etc.
1: ¿no? Bueno, pues eh, hasta ahora hemos, eh, nuestra financiación ha sido 100% recursos propios. Uh -huh. eh, nos tomamos un tiempo de importante desarrollos 100% enfocado en Backbeam. Y como te digo, estos últimos meses hemos estado haciendo desarrollos para terceros basados en Backbeam, uh -huh. lo que nos ha podido nos ha dado también financiación compatibilizando el propio desarrollo de Backbeam con desarrollos para terceros basados en Backbeam pero sí que hemos tenido inversores que nos han preguntado si estábamos interesados en, en hacer alguna ronda de financiación que desavisásemos sí, que porque ellos estaban interesados etcétera. pero no, en este punto de momento no, no creemos que vamos a ser rentables eh, en cuanto en unos meses y, y queremos ser una empresa eh, tener libertad de decisión y libertad de movimientos y libertad de, de, de nos queremos parecer digamos a 37 signals y, uh -huh. y no a otras empresas, queremos ser tener libertad, cierta libertad, etcétera sí. y bueno, yo personalmente en una empresa anterior eh, recibimos inversión y bueno, no salió bien la empresa pero no por el tema de inversión uh -huh. ni mucho menos, o sea, sí. no tuvo que ver, pero la forma de llevar la empresa es una forma diferente uh -huh. o sea es, yo en parte estoy de acuerdo con una afirmación que leí hace poco, es que cuando una empresa cuando te invierten en una empresa tu cliente, deja de ser tu cliente, tu cliente pasa a ser otra empresa más grande que te compre porque tus inversores buscan un éxito, buscan, compran acciones para venderlas luego más caras, o sea, no hay más. Sí, bueno, entonces, entonces, eh, buscar sí, busca sí. un beneficio,
0: evidentemente, ¿no? Pero, bueno, el beneficio puede venir por, o sea, no tiene por qué comprarte nadie. <risa> Tú puedes tener sí, beneficio bueno, porque pero, tienes éxito y consigues beneficios, ¿no? Evidentemente, que te compre una sí. empresa mayor puede ser un camino más rápido hacia, hacia esos sí, beneficios claro.
1: gordos, ¿no? Sí, pero eh, un inversor que no es, no es malo lo que estoy diciendo es, es eh, un inversor es un inversor y es su forma de, hacerla, eh, de hacer dinero o es esa uh -huh. no tiene ni, ni nada de malo ni, ni, ni nada, nada que ver con, con hacer el mal ni nada por el estilo, pero uh -huh. eh, un inversor compra acciones y sí. las quiere vender, evidentemente, luego y lo que se define como éxito suele ser vender por 10 las acciones entonces uh -huh. eh, solo hay dos formas eh, en la práctica de hacer eso y es que te compre una empresa más grande o salir a bolsa mm -hmm. el, si la empresa tiene beneficios normalmente no se reparten dividendos que ahí sí que tendría beneficios el, el inversor pero muy pocos yeah. y, y no y vamos casi sería una limosna el inversor no le interesa eso eh, y normalmente tampoco se reparten dividendos porque en una empresa tecnológica lo que te interesa es reinvertir sí, el dinero, el sí, sí. Uh -huh.
2: entonces
1: al fin y al cabo las dos salidas que tiene un inversor en, este, en una empresa tecnológica es o vender la empresa o salir a bolsa como no creemos que vaya a ocurrir eso a corto plazo pues tampoco nos interesa tener inversores que, quieran, que busquen eso <risa> entonces <risa> yeah. queremos dar, de momento, luego igual cambiamos de idea pero de momento queremos ser una empresa que tenga libertad de, de mm. movimientos Sí,
0: además, bueno, meter inversores o meter socios adicionales en, en tu empresa eh, es también limitar, lo que tú decías, ¿no? grados de libertad, ¿no? Porque ya tienes, ya hay alguien más que puede opinar, que puede poner cortapisas a algún camino, pues, por ejemplo, a sacar la versión sí. open source, pues podría decir, ¿no? ¿Estás loco?
1: <risa> sí, por ejemplo, es que claro, también pensamos que nos va a costar mucho si buscamos inversión que los inversores entiendan eso. Eh, y también eh, pues el proceso de inversión no es un proceso sencillo. Por ejemplo, leyendo a David Bonilla cuando desinvirtieron en Otogami, uh -huh. que no sé cuántas horas dedicaba, él, se, él pensó, como todos pensaríamos, que iba a ser un proceso rápido y sencillo. Sí. Pero el proceso de, buscar, de hacer una ronda de, de financiación es costoso y en tiempo, esfuerzos y es tiempo y esfuerzos que nos estás dedicando al, al producto uh -huh. y pensamos que podemos eh, mejor, o seguir mejorando el producto y aprovechar el tiempo en eso más que en,
0: sí, más que en buscar inversiones. ¿no?
1: de momento no lo necesitamos y entonces bueno igual en un futuro sí pero de uh -huh. momento no, no tenemos eso como meta inmediata
0: uh -huh. sí, no, bueno yo además también lo digo porque bueno no bueno, se puede ver en la página en Backbean hay un Digamos, hay un modelo que o hay un tipo de usuario que es el gratuito, ¿no? Que aunque solo te da el entorno de desarrollo, que es, no. que, es lo que he utilizado yo para hacer pruebas, pero que bueno, que da igual, eso consume consume recursos. Eh. O sea, es gente que no, no digamos, no, te, no está pagando nada y está consumiendo recursos, ¿no? Es el, el problema de eterno de estos sí. modelos freemium o como quieres llamarlo, ¿no? Que tienes eh, el, sí, el punto sí. de entrada gratuito que, que, bueno, te permite hacer en este caso yo creo que te permite hacer pues para hacer pruebas o ver probar tu aplicación más o menos a, a nivel de desarrollo a ver si funcionaría bien y luego pues si te interesa pues ya te pasas al modelo de producción o lo que sea pero que bueno que son eh, es gente que, que consume recursos también y esos recursos cuestan
1: sí de todas formas estamos muy contentos con las tecnologías que hemos utilizado y es que eh, el, el usuario el usuario típico que entra y crea un proyecto y cacharrea eh, un buen rato y, pero no hace un uso intensivo de la plataforma eh, al final sí que evidentemente consume recursos eh, y los recursos son dinero pero eh, nos compensa creo que mucho que ese usuario luego vaya a otra persona y diga mira he estado usando esto y tiene muy buena pinta uh -huh. con que suceda eso ya creo que no, no consume tantos recursos como para querer limitar eso de alguna yeah. manera mm. al, principi al principio sí que dijimos oye la versión gratuita que dure 60 días sí. o algo así pero ahí ya estás poniendo una cosa eh, que el, el desarrollador estaba pensando ya tengo que tomar una decisión ya queríamos eh, quitar cualquier barrera y, mm. y ya está es suficiente sí.
0: Y, y en ese sentido que, que pese, bueno pese a que ahora digamos eh, eh, habéis invertido más tiempo en desarrollar el producto que, que en promocionarlo y que a lo mejor mucha de como pasó en mi caso no mucho de la, de la del conocimiento del producto va por boca a boca entre los desarrolladores que, uh -huh. qué acogida habéis tenido no pese a que te digo que no habéis dedicado <risa> esfuerzo a a promocionarlo como es debido no
1: pues la verdad es que tenemos casi, te podría decir que creo que casi 900 usuarios registrados uh -huh. y de todas partes del mundo, eh, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, el resto de Europa, eh, Sudamérica también, Singapur, vamos, en todas las esquinas del mundo tenemos usuarios y, y nos han ido ayudando este tiempo a a ir encontrando casos de uso que no, no contemplábamos o, o no le damos tanta importancia o, y, y vamos, en todas partes del mundo todo el mundo que nos ha, que nos ha contactado para preguntarnos dudas de soporte lo, que sea, lo primero que nos decían, oye, antes que nada Genial, lo que estáis haciendo y esta herramienta es estupenda y ¿por qué no existía antes? <ríe> claro es que tengo unos cuantos emails que es, dices esto te alegra el día y, y te hace sí. te da muchas más ganas de pues seguir dando soporte a los usuarios y, y dándoles alegrías con nuevas funcionalidades que les, les hagan la vida más más sencilla. Mm -hmm. Así que vamos, la, la acogida muy buena y pensamos con, lo, con el poco esfuerzo que hemos hecho de, de marketing hasta ahora y vamos, eh, nuestra intención ahora es multiplicar esa acogida con los esfuerzos de marketing que estamos empezando a hacer. Uh
0: -huh. Pues nada, estupendo. Si <risa> sí, sí, ya habéis empezado así de bien, sin, sin promocionar precisamente el producto, pues oye, cuando... Cuando le dediquéis un poco más de tiempo, pues seguro que, que la cosa sí. mejora,
1: ¿no? Bueno, hicimos una pequeña campaña de, digamos, campaña el verano pasado uh -huh. en, a nivel nacional en España, eh, acudiendo a varios beta beers, acudiendo a MS uh -huh. Spain, sí, uh -huh. eh, a eventos de... un evento de BBA sobre APIs y otros sí, eventos... Sí, padres. claro,
0: es una buena forma de...
1: Uh -huh. sí, y la gente encantadísima la verdad todo el mundo que, que que escuchaba y que le interesaba la la herramienta estaba encantadísimo me parecía una solución estupenda y la gente que la ha probado y la está utilizando en producción está encantadísima de la sí, vida claro. y bueno esa prueba que hicimos a nivel nacional ahora lo, lo que queremos es hacerla a nivel internacional eh, y tenemos una serie de etapas que queremos desarrollar en la estrategia de marketing y bueno, pues ahora pensamos que multiplicaremos la acogida que hemos tenido
0: uh -huh. bueno, Estupendo uh -huh. eh, Respecto a la competencia <ríe> porque <ríe> bueno, hay, otra, hay otras soluciones, yo confieso que tampoco conozco conozco muchas Sí que he visto sí. alguna, pues por ejemplo precisamente, pues a lo mejor eh, de lo que tú dices, ¿no? Pues a lo mejor de ver conferencias de eh, de otras cosas pues por ejemplo hace poco fue en la conferencia de Angular JS y había una uh -huh. charla que era también de un, de un producto así similar, que se integraba con Angular y tal, pero, uh -huh. pero bueno, que tampoco tengo muy claro qué es lo que <ríe> qué productos uh -huh. hay o qué Tú, sí, eso, eso pues, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eh,
1: lo que ofrece bueno, la competencia? Pues, eh, pues hay bastantes hay bastantes eh, servicios similares, uh -huh. pero los más similares y más populares podrían ser Parse, eh, Kimbay y StackMob. Y StackMob es el que te comentaba que hace, si, si entráis en la web, uh -huh. StackMob. .com, eh, los ha comprado Paypal y van a dejar de dar servicio dentro de, no sé, dos meses o algo así y luego está Parse que fue comprado por Facebook por 85 millones de dólares es, Parse es el más parecido digamos a Backbeam, pero se enfoca sobre todo a móvil, uh -huh. también tiene SDKs eh, para otras plataformas, como por ejemplo eh, Unity sí. eh, que nosotros no tenemos pero bueno, eh, nosotros la gran diferenciación que tenemos es el desarrollo de la parte de server side es mucho más completo
2: uh
1: -huh. la base de datos es mucho más completa la que hemos desarrollado nosotros y te permite consultas relacionales te permite un panel de control más amigable y que puede utilizar una persona que no tenga conocimientos técnicos tenemos real time o sea tenemos una serie de cosas que nos diferencian eh, mucho de la competencia y también hemos visto que, la, que en caso, por ejemplo, de Parse desde que los compró Facebook no han desarrollado así funcionalidades que sean muy diferenciadoras sí. han seguido evolucionando la plataforma pero no han sacado ninguna gran funcionalidad así sí, bueno, como, tanto, que se, como que se ha congelado ¿no? el, el tema sí, sí y el, bueno, se han dedicado a hacer, que es eh, que bueno, eh, está muy bien. Se han dedicado a hacer campus o conferencias o work, workshops alrededor del mundo, so, eh, sobre todo. Y de momento yo no veo la relación entre la compra de Parse y Facebook. O sea, eh, lo que a veces una empresa grande compra a la pequeña y sigue manteniendo los servicios de la pequeña, pero no es una relación a la grande con la pequeña, Uh -huh. eh, a mí me da la sensación de que quieran hacer algo con publicidad en, en aplicaciones móviles. O sea, hacerle la competencia a iAd e de Apple o a AdMob sí. de Google, y, pero no, no, sé, no sé hacia dónde van a atender. Pero vamos, eso es lo que yo le veo sentido a la, a la compra porque por Facebook. Porque mucha gente, bueno, perdón, eh, desde que compraron ofrecían 100 dólares a los desarrolladores durante un tiempo eh, para comprar publicidad de Facebook y cosas por el estilo. Uh -huh. No sé, yo creo que van por ahí los tiros. Y bueno, Kimbay luego es una plataforma también bastante parecida. Eh, tiene una serie de funcionalidad, o sea, el objetivo, el focus es un poco diferente porque se, se dedican a integrar servicios que ya tengas en una empresa por ejemplo si tienes una base de datos SQL servers te la integran con el backend cosas por el estilo ¿Sí? no tan enfocado a hacer un desarrollo desde cero es mi impresión y luego está StackMob que ha sido comprado por Paypal y lo van a van a cerrar el servicio básicamente sí. han comprado la empresa por los empleados supongo y quizá por la tecnología pero el servicio no les interesaba y lo van a cerrar Sí, es un,
0: lo... un, un, un aquí hire, aquí, 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 ¿no? Que,
1: sí. <ríe> ¿Cómo se llama
0: ahora esa, ese tipo de maniobras? no?
1: Sí, exacto. No les interesa el producto, pero han comprado la empresa y todos los empleados se van a poner a trabajar en PayPal.
0: Y, y Firebase, por ejemplo, que fue el, el, la demuestra que había, había visto con Angular, que, bueno, no sé si. Es, entre, creo que entra más o menos dentro de la misma categoría, ¿no?
1: ¿Firebird o fire
0: F Firebase? Firebase. Firebase.
1: Como. Firebase. Sí, como se pronuncie. Eh, también está muy interesante. No, lo, no, los, no hemos investigado tanto, pero, bueno, una cosa también diferenciadora de Backbeam es que el desarrollo móvil lo puedes hacer de dos maneras. Una es escribiendo la lógica en, en el móvil uh -huh. y haciendo las consultas directamente al backend, etcétera. Y otra forma es llamando a server side code que se encarga de la lógica del servicio del servidor. Lo que he visto en todos los ejemplos de Firebase es que haces las operaciones directamente a la base de datos, incluso en un frontend web. Y a mí eso me daría bastante reticencia en cuanto a seguridad de mis datos porque... Al fin y al cabo yo, yo hago un ver código en el navegador y estoy viendo tu, tu código. Y si uh -huh. no tienes precaución, tienen unos niveles de seguridad para roles y permisos en a, a nivel de modelo de base de datos. Uh -huh. Pero si no tienes cuidado, la gente puede ver las tripas y puede acceder a tu base de datos. Yeah. A mí, a mí la confiabilidad que me da eso es, es un poco peligroso sí sí, en, bueno,
0: sí, sí precisamente por ejemplo en, en, la, en la demo esto en la demo esto que te decía bueno que por, por un lado quedaba como muy bonito no porque era ellos habían hecho bueno. como una integración con, con Angular también eh, yo tampoco ¿Cómo? conozco muy bien Angular pero bueno por lo, por lo que entiendo de, de lo que sea de Angular pues Angular te hace como una eh, del modelo De la vista que tienes en pantalla, pues te, te actualiza el, el, el modelo que uh -huh. tienes en memoria, te lo actualiza en tiempo real, incluso según el usuario va escribiendo. bueno uh
2: -huh.
0: Y entonces esto es lo que han sí. hecho, pues ha sido una integración con Angular, de forma que lo que lo que se va cambiando en memoria, pues al, al mismo tiempo lo van enviando ellos al, al backend. ¿no? Uh -huh. Entonces tenía una demo que así, vista quedaba muy espectacular, que era según el tío va escribiendo en la página en, en, la, en el frontend, en la página de prueba que tenían, pues veías cómo se iba actualizando los datos en el panel de control, ¿no? También tiene una, sí. una, una interfaz de administración, un panel de control, y entonces veías allí sí. que se iba actualizando, ¿no? Sin... Entonces, sí. es lo que... sí, en, la, en la demo queda muy bonito, pero, pero bueno, luego es lo que tú dices, ¿no? Que también tiene su... <risas>
1: Sí, su handicap. su handicap. Sí, la verdad ¿no? es que las demos eh, son bastante impresionantes. Y también hay un, un framework open source que no, bueno, salió hace tiempo, no sé si ha seguido desarrollándose, que se llamaba deployd d, Deploy d. Uh -huh. Era muy parecido a Firebase eh, y, y era eso. Eh. Eh, el tío abría en un screencast, habría la consola de, de Chrome... Uh -huh. Para escribir JavaScript y empezaba a hacer consultas ahí directamente a la base de datos. Y dices, wow, ¡Qué pasada! <risa> Pero luego se lo piensas y dices que estás haciendo las consultas a la base de datos ahí y cualquiera puede ver el código de, de tu frontend. Claro, claro Entonces, Sí, sí,
0: sí. Que, que luego, precisamente, claro. una de las razones también de poner un backend es también encapsular un poco cómo sí, accedes a sí, la información, sí. ¿no? precisamente, para, para que no sea ahí barra libre y que todo el mundo pueda entrar ahí y hacer la consulta que quiera.
1: Sí, sí. Eh, a ver, los de Firebase eh, tienen un, eh, un sistema de roles y de permisos, eh, pero basta con que estés descuidado y no y, y tengas un agujero de seguridad como, como un tractor de grande sí. en <ríe> tu aplicación. Entonces, en Backbeam eh, eso lo hemos tenido en cuenta desde el principio y tú sí. puedes hacer el desarrollo haciendo consultas directamente desde el código de tu eh, aplicación móvil Sí. o llamando a la lógica del servidor que tú haces en el servidor. Uh -huh. y, y si la lógica la pones en el servidor, eh, no, no, el, ningún atacante puede hacer nada que no hagas tú en tu controlador. Sí, o sea, lógico, que es sí. programado tú. Y todos los permisos y eso lo gestionas tú a tu antojo y, uh -huh. y sin, sin que nadie vaya husmeando tu modelo de datos ni nada por el estilo.
0: Uh -huh. sí, que no. Así que
1: bueno... Digo, el, me parece muy impresionante y está muy bien hecho el servicio pero a mí desde el primer momento me dio ese, ese, programa, ese handicap vi y no, no me convenció del todo uh -huh. yeah. y bueno luego la, la, eh, también barro para casa evidentemente no, no,
0: evidentemente claro
1: <risa> luego el, el modelo de datos que te permite la base de datos esta Firebase no es eh, lo que puedes hacer con Backpin que puedes hacer eh, consultas uh -huh. relacionales etcétera uh
0: -huh sí, que volvemos a las limitaciones que comentabas antes, ¿no? de que sí. pues te, te ofrecen, digamos, no sé cómo llamarlo, voy a decir cubos, pero bueno, igual la traducción sí <ríe> eh, te ofrecen como cajones donde meter cosas pero que luego no puedes eh, mezclarlas, ¿no? Eh, tienes... sí
1: casi todos estos servicios ofrecen una especie de base de datos documental uh -huh. y tipo MongoDB que no puedes hacer joins si ¿No? yeah. tienes un documento, si tienes mm. todo colgando de ese documento, ok, ya tienes todos los datos ahí, sí. pero si necesitas enlazar datos que desde igual la tercera consulta que necesitas hacer en la base de datos en tu aplicación ya requiere eh, juntar datos con otra entidad de, de tu base de datos, ya estás eh, haciendo o, o en un problema de n peticiones de cada li de cada si por ejemplo quieres mostrar 10 cosas y de cada una tienes que hacer eh, obtener un dato externo sí. tendrías que hacer 11 peticiones ya estarás sobrecargando la base de datos desde el primer momento prácticamente porque no uh -huh. puedes hacer un join o empiezas a desnormalizar la base de datos o que también es un quebradero de cabeza sí, o...
0: sí porque luego eso trae otros problemas, claro
1: <risas> sí, luego tienes que eh, volver a actualizar todos los datos en todas las partes en las claro. que estén desnormalizados uh -huh. etcétera por eso desde el principio nosotros quisimos hacer una base de datos potente en a nivel de consultas. Y que cosa que no ofrecía ningún otro servicio además. Uh
0: -huh. Muy bien. Y luego un poco, pues, eh, los planes de futuro, pues, bueno, ya nos has comentado algo, ¿no? La versión open source, el tema del de marketing que comentamos ahora. Uh -huh. ¿Alguna cosa así más que tengáis en.?
1: Sí, dos funcionalidades eh, que nos gustaría mucho implementar, vamos a implementar. Eh, una tiene que ver con poder personalizar el panel de control, uh -huh. y es que nos encontramos que, vale, tú tienes un panel de control, que el cliente puede entrar, manipular datos, etc. Pero en ocasiones el cliente pues eh, quiere, por ejemplo, eh, quiero ver, poder hacer una consulta de base de datos que me diga a los usuarios más activos la última semana. Eh, Vale, pues eso no lo puedes hacer directamente, eh, o yo qué sé, o una consulta más compleja. Pues queremos hacer que el desarrollador pueda hacer, eh, a través de widgets, uh -huh. más o menos, programar lógica del servidor y una mínima interfaz uh -huh. para programar widgets para que tu cliente o tú mismo, o como administrador de la base de datos, puedas hacer operaciones sobre la base de datos eh, más complejas, eh, generar informes eh, mostrar en un mapa eh, información, resúmenes de información, etc. Es decir, poder el propio panel de control que ya tiene BackBeam eh, personalizarlo añadiendo eh, digamos plugins, add-ons, widgets o como lo quieras llamar uh -huh. y así eh, poder hacer labores de administración más sencilla. La forma de hacerlo ahora es hacer un back office web con las herramientas de desarrollo web sí, claro. y ahí haz ahí las consultas y tal uh -huh. pero es más tedioso no está integrado con el resto del panel de control etc. Yeah. entonces queremos hacer que eso sea fácil de integrar y, y bueno y una feature más del panel de control que lo puedas personalizar uh -huh. y luego eh, pues evidentemente cuando escribes código en el server side pues eh, se queda guardado en el server pero queremos darle un, un, ir un paso más allá. Ahora mismo puedes hacer diferentes versiones de la lógica del servidor de forma que puedes tener lo que está desplegado, digamos, la versión por defecto que está funcionando y luego una versión de desarrollo que puedes ir modificando
2: uh
1: -huh. y que los usuarios no están usando, pero que tú puedes ir desarrollando a la par. Sí. Eh, entonces eso ahora mismo está montado eh, de forma muy sencilla, puedes crear versiones a partir de otra, etcétera Son como hacer forks sí. o ramas de, sí. de, de tu código, pero no, es un control de versiones completo. Entonces yeah. queremos hacer eh, integrarlo con Git, uh -huh. pero todo esto funcionará con Git por debajo y probablemente puedas eh, luego clonarte el repositorio desde tu máquina, todo el server side code, sí. y pues ver quién ha hecho qué cambios, eh, por ejemplo, cuándo se introdujo un bug, etcétera. Uh -huh. Todo ello, pues control de versiones en el propio panel de control uh -huh. y luego que lo puedas eh, exportar a clonar en tu, en tu propia máquina.
0: Uh -huh. Sí, sería sí, otra, bueno. forma, otra forma de garantizar que luego puedes sacar el código... <risas> Si sí, quiere, también, ¿no? también.
1: Claro. Como backup o para ver quién ha uh -huh. hecho qué cambio, cuándo sí, se ha hecho. Sí, bueno, es, claro,
0: eso, eso aparte de todas las ventajas que te daría Git o, uh -huh. bueno, en general un sistema de control de versiones sí, eh, normal, es. ¿no? Eh,
1: eso es, eso eh. es. Y luego, como te comentaba antes, pues eh, que queremos que ofrecer cosas de valor añadido por encima de, de lo que ya tenemos, pues... Eh, cosas que tenemos en mente son eh, funcionalidad de data mining, machine learning, eh, un entorno de integración continua para hacer test de tus control, de tu server-side code. Uh -huh. eh, bueno, eh, son cosas que tenemos en mente. Hemos hecho ciertos cierta experimentación y todavía las tenemos que madurar, pero bueno, son las posibles vías por las que vamos a ir desarrollando funcionalidades. Uh -huh
0: no, no o sea que
1: nos quedan cosas interesantes por hacer no no Aquí,
0: vamos, os queda mucha tela que cortar porque todas las cosas que me has hablado que, que estáis haciendo que están en el tablero de diseño que se tal vamos no sé cómo lo tenéis horas, horas en el día
1: también queremos demostrar que es pues que no eh, nos o sea, digamos que Parse se estanca un poco eh, Kimbei, que es la, también competencia, tampoco eh, han sacado muchas novedades nuevas, está eh, como desaparece. Queremos, eh, creemos que ya tenemos cosas claramente diferenciadas y mejores en muchos aspectos a la competencia, pero queremos dar un paso más y decir: no, es que somos, estamos eh, ofreciendo cosas muy diferenciadoras uh -huh. y muy concretas que otros no, no tienen y sí. se han planteado, creemos, desarrollar
0: ah, Sí, o que incluso les costaría tiempo uh -huh. eh, poneros a, ponerse a ese nivel, ¿no? al mismo nivel que vosotros Sí, eso es uh -huh. no, no pues bueno no, desde luego la, la innovación es una buena estrategia también de <ríe> de negocio ¿no? de, de poder eh, ofrecer muchas más cosas que ofrece la competencia
1: pues seguro que también es una buena, una buena carta de presentación. Sí, por ejemplo, en, y además en el tema del data mining, machine learning, es una cosa que también, de nuevo, a los desarrolladores les cuesta, o sea, pocas veces he visto yo in, in, integrar eso de forma eficaz en un, en un desarrollo y darlo de una forma sencilla eh, sería un punto de inflexión en cuanto a muchas startups o muchos desarrollos de aplicaciones, uh -huh. eh, poder tener insights de tus datos casi desde el minuto cero eh, a implementar por ejemplo un motor de recomendación y que la gente lo pueda utilizar inmediatamente sí. eh, no sé, poder uh -huh. dar un, un, un salto eh, de calidad en tus, en tus aplicaciones uh -huh. y saber evolucionar tu, tu negocio, tu aplicación por el uso que se le está dando, etcétera.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: ya, ya, no es solo ayudar en el desarrollo, sino sería ayudar en, el, en el, la estrategia de tu aplicación o de tu empresa.
2: Uh -huh. Claro.
1: Un paso más allá. <risa> <risa>
0: bueno, Alberto, pues vamos. Yo creo que ya hemos. Eh... ¿Algo que quieras comentar uh -huh. alguna cosa más? Que se cree, que se te quede en el tintero, pero. Pues.
1: No sé, ya creo que he hecho un poco de exhibicionismo mostrando <risa> <risa> planes de futuro y, sí. y nada, agradecerte mucho estar aquí en este podcast, que mm. me des la, la oportunidad de estar aquí, mm. que nos escuche mucha gente y cualquier sugerencia que pueda dejar la gente en los comentarios será bienvenida.
0: Mm. Sí, sí, no, desde luego. Yo yo no es por hacer, hacerte publicidad ni nada por el estilo, porque no tal, pero yo sí animaría a la gente que si te tiene un poco de curiosidad, si hago una cuenta, una cuenta gratuita, lo siento, que te gastamos un poco, unos pocos recursos más del servidor. que tampoco. No pasa nada. ¿eh? Si
1: está ahí es porque. Sí, sí,
0: y, y que le echéis un vistazo, porque la verdad es que eh, yo no es por hacer la prueba de Alberto, pero es simplemente entrar en el panel de control se ve que, que destila calidad por los cuatro costados. Vamos, es de esas cosas que entras y dices tú, esto está bien hecho, vamos, no... Luego pues habrá, habrá cosas que a lo mejor pues te encajen mejor o peor y tal, pero simplemente ya entrar en el, en el panel de control y en el interfaz de desarrollador y cómo están montadas las cosas y tal, la verdad es que se ve que es un producto bien hecho, redondo y que, y que aspira a ser un, un gran producto, ¿no? Entonces... Eh, yo te digo, no es por hacerte la pelota, es simplemente lo que... Mis impresiones como desarrollador cuando he entrado a hacer las pruebas y tal. O sea que a, a los que nos escucháis, realmente os animo a que le echéis un vistazo porque, porque bueno, a lo mejor pues en, en, en un futuro... Si no ahora, quizás en un proyecto futuro, pues sí si os soluciona la papeleta y, y, y es un... Bueno, pues... Mejor mejor un producto español que otro que he hecho por ahí, ¿no? <risa> Vamos a pues, potenciar aquí el desarrollo patrio.
1: Claro que sí. Eh, además, acabamos de, de sacar una funcionalidad nueva, eh, que es un, una consola, digamos, de, para poder probar tu server-side directamente desde el panel de control. Uh -huh. Puedes poner... Una URL a qué, a qué path quieres hacer la petición, si quieres cambiar headers sí. de la petición, etcétera Y te sale la, la propia petición por consola, digo uh -huh. por consola, por eh, en una parte a la derecha. Y sí. puedes depurar eh, tu pro tus propios controladores, server side code, sin salir ni siquiera del navegador.
0: Oh, es fant ¡Joder, fantástico eso! <risas> sí. sí. Sí, vamos, es que me suena que... Es que no, no lo recuerdo, pero... Creo que hay un producto sí, es específico a... para, hacer iso, para hacer eso, ¿no? Es que me suena mucho a un producto, que no me acuerdo cómo sí. se llama, que es...
1: APG, puede ser. Sí,
0: sí. Ah. O así, es bueno, justo bueno. Para, para hacer eso, ¿no? Para probar...
1: El, le, nosotros lo hemos implementado en el propio panel de control y, y además puedes simular que un usuario está logueado puedes elegir un usuario de tu base de datos y simular que está logeado a hacer la petición. Así, por ejemplo, dices, eh, no sé por qué esta petición está devolviendo a este usuario solo esta información. Entonces, uh -huh. puedes seleccionar ese usuario y probar la petición y depurarla desde ahí.
0: Uh -huh. Ah, sí, es esto que llamáis playground, ¿no? En...
1: Sí, eso uh -huh. sí, sí, sí. Es
0: que lo estaba buscando ahora en el... <risas> En el, el, en, en el panel de control, sí, ya, ya de sí,
1: bueno, pues Además, ahí puedes depurar todas las cabeceras de respuesta y todo. Uh -huh. o sea una cosa rara.
0: Sí, sí, no, es no, eso? desde luego es una herramienta muy, muy, muy potente, ¿no? Porque te permite eso, poner cabeceras, ver las cabeceras de respuesta, etcétera. O sea, simular sí. la petición HTTP tal cual, ¿no?
1: Exacto, sí. Pero si ves que el, lo que te está llegando al móvil no es correcto por lo que sea, uh -huh. eh, así puedes depurar tu código server
0: side. Uh -huh. Está fantástico. Bueno, pues nada, pues mira, un argumento más. <risa> Exacto. Bueno, pues nada, Alberto, vale. nada, muchas gracias por, uh, por aceptar la invitación y no, gracias a
1: ti por insistir <ríe>
0: Me costó un poco traerlo, pero bueno, es que el pobre me está muy ocupado. Sí,
1: cuestiones personales sí, de, de mudanza sí,
0: sí, 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 sí. sí. Pero, pero, pero bueno, nada, y al final lo conseguimos y eso es lo importante y que aquí, hemos hecho aquí, aquí un buen rato <ríe> charlando de, sí. de, de, del tema al final y, sí, y ha nada. sido muy
1: agradable. Mm. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Y bueno, además, pues está bien también. Eh, yo creo que también eh, tengo que agradecer mucho que también, eh, bueno, aparte de hablar del producto y tal, pues también nos cuentes un poco cómo está implementado por dentro, cómo, cómo tal, porque yo creo que eso, eso son cosas que, que bueno, a mí, por lo menos, me, me, aunque aunque no las utilice, pero sí me interesan. Tengo esa curiosidad técnica ¿no? de, de saber, oye, pues un servicio así que tiene estos requisitos de escalabilidad y tal, pues cómo se, se implementa, que, que, que lleva por debajo, ¿no? que lo hace funcionar y tal, y yo creo que eso, eso siempre es muy interesante. A ver,
1: creo que ha sido interesante y para mí ha sido un placer estar aquí.
0: Vale, estupendo. Y nada, los que nos escucháis, pues nada, que eh, si nos queréis dejar algún comentario en la entrada del, del blog para, para este episodio del podcast, pues ahí tenéis el... Eh, podéis dejar ahí comentarios o también podéis... Lo más normal es comentarlo por Twitter. <ríe> Hoy en día, o sea que también a mí, a Alberto o a, o bueno, a WeDevelopers en, en Twitter, podéis dejar ahí los comentarios que queráis también y, y nada, que serán bienvenidos y, y seguro que, que de interés también para Alberto pues eh, algún comentario que pueda hacer la gente sobre... El producto, sí, si lo gusta. probáis, pues también, oye, si lo probáis, si queréis comentar algo, pues también fantástico, ¿no?
1: Estaremos atentos a los comentarios por Twitter <risas> y, por, y por el blog.
0: Y, y bueno, nada más. Eh, comenté el otro día por Twitter que ya tenía cerrado eh, el cupo para marzo de podcast, o sea que este mes uh -huh. conseguí ya planificarlo bastante bien. Hablaremos uh -huh. de. No sé si será este mes, pero. Pero en el futuro cercano hablaremos también de. Tendremos un episodio dedicado a Node en, 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 en exclusiva, ¿no? Pues. Eh, ya hablamos del un poco. El episodio anterior de Javascript. Hoy hemos vuelto a hablar de, de que, digamos, es el, el, el hilo con el que está tejido todo este servicio, ¿no? Eh, y, y nada. Que además es un tema que, curiosamente, me ha pedido mucha gente. Hay un. Hay un Además, desde que arranqué el podcast, yo creo que hay gente que me lo lleva pidiendo desde, desde hace dos años. <ríe> hablar de Node. Te, te juro que hay un interés tremendo por, por el tema de Node. Eh, y y, sí, y yo bueno, creo pues.
1: Que es una plataforma que va a crecer mucho. Ahora mm. PayPal, LinkedIn, Yahoo lo están usando mucho. Sí. Y va a crecer, va a crecer mucho en mm. los próximos años.
0: Sí, sí. Entonces espero que. En breve, en breve. No es por meter presión a quien aquí se presentó voluntario <risa> para hablar de Node, pero en breve, en breve, tendremos ese episodio por fin y tal. Y, y bueno, luego a partir de ahí pues ya veremos a ver de, también alguna cosita más. ¿no? Bueno. Y nada más, pues que nos escucharemos en el próximo Wii Developers. Venga, un saludo.
1: Un saludo. Chao.